0: Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más, pero no un domingo cualquiera, igual que digo los miércoles, ¿no? A un nuevo space de las charlas educativas y creo que es ya el 41, ¿vale? Por lo menos oficial, porque luego como hacemos cosas por ahí... Y las charlas educativas hoy vuelven a hablar de formación profesional. Sabéis que a mí es una etapa que, que me encanta, que creo que tenemos mucho que aprender de ella, como de las demás, por supuesto... Pero bueno, hoy hablaremos de eso, ¿no? A veces, eh, esta semana justo ha habido un tuit de eso, de que a veces se comenta, ¿no? Ah, pues que si no, que haga el CP? En fin, esas cosas se siguen escuchando, ahora también lo podréis comentar vosotros y bueno, en fin. Eh, sí, ya sé que esto no estaba programado, ¿eh? Pero justo me ha venido a la mente ese tuit que, que he leído esta semana y bueno que seguramente vosotros ahora, Óscar, Patri, Tamara y, y José Luis, nos podréis comentar también al respecto. Pero antes de nada, por supuesto, ¿por qué no? Noticias de las charlas educativas. La semana que viene vamos a tener Noelia, a Noelia, francés en la sopa, eh, que nos hablará de... Ay, es que no, no me acuerdo cómo era, viajar o viajar desde el pupitre, o bueno, no, volando desde el pupitre, algo parecido era... Y el domingo también tendremos un space muy especial que nos viene del otro lado allá de los mares, vale, con el, profe, con, el profe, con el profesor Carlos con, y con la maestra Lu y vamos a hablar de cómo es la educación y la atención a la diversidad. Eh, en, en México y en Ecuador, ¿vale? Con, con ellos, justo. Eh, creo que va a ser un space muy especial también. Bueno, creo que me estoy haciendo un lío yo sola porque estoy hablando de memoria todo, pero creo que no me he equivocado. Así que sin más, vamos a empezar con este space. Eh, es un placer para mí contar aquí con cuatro grandes de la FP con Oscar, con Patri, con Tamara y con José Luis, algunos de ellos ya repetidores en las charlas y otros vienen a presentarse por primera vez, a ver si hay suerte y lo sacan a la primera, porque Patri y José Luis no, ¿eh? muy mal, ya os, os lo tengo que decir. Así que vamos a empezar por el principio y por lo que hacemos siempre y que me ahorra también a mí un poco de trabajo y que yo os lo agradezco, y es que se van a presentar ellos y creo que es una pregunta muy importante ¿no? saber con quién vamos a hablar así que vamos a, empezar, pues vamos a empezar por los que conocemos menos por lo menos en las charlas me refiero porque no han venido um, en Twitter y en redes son ampliamente conocidos así que es un placer para mí contar hoy con Tamara con gafas de Fol. Tamara, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí sácame de este rollo que me, sácame de este rollo que me estoy haciendo yo sola, por favor
1: Voy, 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 voy. Corriendo, corriendo. Venga, me presento, ¿no? Un poquito y mira que es difícil presentarse, o por lo menos a mí siempre me parece complicado presentarme a mí misma. Lo primero que quería decirte, Ingrid, es que muchísimas gracias por crear este espacio de comunicación. Yo sé que estarás cansada de que todo el mundo te lo diga, pero lo que aporta, y nunca había tenido ocasión de decírtelo así en público, me parece increíble. Así que te lo quería agradecer para empezar, ¿vale? Y bueno, pues para que la gente me conozca, pues me llamo Tamara Romero, Mario. En redes me camuflo detrás de unas gafas, me siento más cómoda, así un poco camuflada. Empecé a trabajar en IES en el curso 2000-2001 y en el 2002 conseguí mi, mi, mi plaza. Pertenezco a una preciosísima especialidad de secundaria que se llama Formación y Orientación Laboral, FOL, para los amigos. Y es una especialidad para quien no la conozca que trabaja en su mayoría, porque hay excepciones con módulos transversales, con ...formación y orientación laboral... ...y empresa e iniciativa emprendedora... ...que se encuentra en todos los ciclos formativos. Eh, ¿Qué más? Mi destino ahora está en el Centro Integrado Hurtado de Mendoza... ...que es la Escuela de Hostelería de Granada. Ahora me muevo en las familias profesionales... ...de hostelería y turismo y de industria alimentaria... ...pero antes lo he hecho con familias profesionales... ...como, o sea, administración y gestión... ...electricidad y electrónica... ...sanidad, imagen personal... ...comercio y marketing mis años mozos con química, transporte y mantenimiento de vehículos, en fin, que, que me he movido por distintas familias profesionales. Y, bueno, una vez una compañera dijo para presentarme que era un culillo inquieto y una motiva de la vida. <risa> Así que para presentarme me quedo con eso. Soy un culillo inquieto porque me considero una persona muy reflexiva con mi propia práctica docente y eso hace que tenga uf, demasiadas inquietudes, a veces demasiadas. Y soy una motiva de la vida y en concreto soy una motiva de la FP porque me encanta ser profe de FP y siempre he defendido esta opción con pasión y con uñas y dientes. <risa> Así que ya está, yo estoy aquí porque soy profe absolutamente vocacional y vocacional de FOL. en el 95, cuando estaba en segundo de la carrera, ya sabía que quería ser profe de FON. Así que, que nada, por eso estoy aquí. <risa>
0: Bueno Tamara pues varias cosas ahí por lo que me dices de la carrera vamos ahí ahí más o menos tú y yo vale eh, luego Somos de la misma quinta. ahí ahí casi casi pero sí prácticamente eh, una pregunta voy a empezar yo con para que por si no había quedado ya patente mi ignorancia total eh, voy a voy a volver a, a dejar la patente yo ahora mismo cuando hablamos de fall eh, entiendo que es un módulo transversal como dijiste etcétera etcétera eh, cambia algo darlo en una rama que en otra lo adecuas un sí. poco
1: un poco no, muchísimo Además, la normativa lo pide así, que lo, eh, cuando coges el currículum de cada uno de los ciclos formativos y habla del módulo de FOL, que están todos los ciclos formativos, por ejemplo, siempre se especifica y se adecua al ciclo formativo que estás dando. Por ejemplo, la prevención de riesgos laborales no tiene nada que ver la prevención que trabajo yo ahora con mis chavales en un obrador o en una cocina, que la que trabajaba en química o en un taller de mecánica. Así que todo se se concreta al ciclo formativo, no, no es el mismo FOL.
0: Vale, pues ahí ya estaba mi ignorancia. Es que yo cuando, cuando me comentabas que era como algo transversal, la pregunta que me <risa> hacía es si en algún momento llegabas a tener en clase eh, ¿tienes alumnos de diferentes ramas? Porque... No,
1: de un ciclo formativo, siempre del mismo ciclo formativo.
0: Vale, 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 vale porque estaba... O sea, es tra... sí sí di, di, es,
1: transversal porque, claro, es transversal porque se da en todos los ciclos formativos. O sea, hay formación y orientación laboral en todos los ciclos formativos, en primero. Bueno, mm. depende de la comunidad, ¿eh? en Andalucía en primero. Y es transversal porque empresa e iniciativa emprendedora pues se da en prácticamente todos los ciclos formativos, también, no en todo. Y, y es transversal por eso, porque está en todos los ciclos formativos.
0: Vale, nada, es que yo he tenido una pequeña experiencia en formación profesional... Y me parecía recordar, pero probablemente esté equivocada, como que, que había diferentes diferentes ciclos y sin embargo luego como que el examen lo hacían común y... Pero bueno, estoy hablando de un caso concreto, no sé si puede haber diferentes... En fin, no sé si siempre es igual del mismo modo o a lo mejor es que yo puedo estar equivocada... ¿Fuayme?
1: Ahí me pierdo, no sé vale. a qué se
0: refiere. Va sí, es que creo que no me estoy explicando muy bien y que me estoy liando, pero vamos, es que yo, la experiencia que, que he tenido en formación profesional, la parte de FOL, me daba la sensación sí. como que, mmm, estoy hablando de, de, de formación profesional a la distancia, me daba la sensación uh -huh. que cuando era el examen, eh, claro, estábamos todos juntos, pero puede ser que el examen fuera diferente para… bueno, no lo sé. En, en... El,
1: sí, puede ser que estuvierais todos juntos y que el examen fuera diferente. El currículum te dice siempre, pues no sé, por ejemplo, el convenio colectivo del sector profesional o de la familia profesional o de la profesión X, o sea que siempre se, se concreta, en el currículum te viene concretado por ciclo formativo.
0: Vale, vale, perdona, eh, Tamara, perdonad todos, porque no, me he liado vale yo ahí, que... pero era una cosa personal que me vino así a la cabeza, me vino un flash... Y a ver si me guardo los flashes para mí y avanzamos. No, Pero bueno, no, est estamos aquí para eso. Bueno, bueno, no sé, fue una, una experiencia así que tuve, vale. Bueno, a lo mejor algún, otro día hablamos de ello. Muchas gracias. Estamos... Pero bueno, mi experiencia no, no. ha sido encontrarme a grandes, a muy grandes profesionales y docentes en el ámbito de la formación profesional. Esa es mi experiencia personal. Muchas, muchas gracias, Tamara. Pues vamos con la otra persona que no había estado en las charlas y que yo tenía muchísimas ganas de que viniera y que es Oscar. Buenas tardes, Oscar. Sigue sacándome, por favor, de estos círculos sin fin en los que me meto. <risa> nada, muchas
2: gracias, Ingrid. Buenas tardes a todos. Buenas nada, tardes. Eh, ¿Qué tal? Bueno, bueno, muchas gracias, sí, sobre todo por, por, nada, por invitarme nada, y poder eh, pues nada, pues, eh, charlar con todos vosotros. Y bueno, yo me presento y, bueno, mi presentación es muy similar, quizás coincido mucho con, con el perfil de Tamara, porque yo, de hecho, antes de trabajar donde estoy, también lo positivo. Que para, para formación y orientación laboral, ¿vale? pero en aquellos entonces que había, tanta, había tanto opositor, yo me quedé sin plaza. Y bueno, y luego por mira, por cosas del destino, desde 2001 yo estoy en un centro de formación profesional en Valencia, en un centro concertado, en la Escuela Profesional Xavier de Aquí de Valencia. Y, y bueno, desde entonces estoy aquí, pues bueno, como yo pongo mi perfil en Twitter, al fin y al cabo soy un profesor de formación profesional y, y poco más, como muchos de los que, que estamos por aquí, pues por Twitter, o, o la gran mayoría que no están en Twitter, la verdad, porque somos también muchos, pero ah, por ahí trabajando y haciendo un montón de cosas que yo, quizás mi... mi mi iniciación a esto de Twitter fue por eso, por, por conocer gente que estaba haciendo otras cosas en otros centros. Y de ahí también empecé yo pues con el blog, que, pues, que algunos conoceréis, donde también aparte de la terapia personal, que me sirve a mí para desfogarme o desahogarme, pues también me gusta dar la vara o, o, o tratar de conocer sobre todo pues, a gente, que quizás es lo que ahora has hecho de menos en estos últimos tiempos, que cada vez veo quizás menos, menos experiencias publicadas en las redes con gente de formación profesional, no sé. Pese a que está tan de moda, quizás es un poco paradójico esto, que no que no que no. veo pocas cosas de compañeros quizás que, 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 que compartan su, su trabajo por aquí. Y, y nada, yo estoy yo en los ciclos de... yo en este caso doy clases en ciclos de, de la rama de comercio, en comercio internacional, y actividades comerciales, y, y nada, y también quizás otra otra de mis batallas también inicial en la que sigo todavía es en el tema de pues tanto de las nuevas metodologías y sobre todo la parte digital que también ahora está pues con todo esto de la competencia digital eh, yo creo que estamos no sé si, yo estamos mejor yo creo pero también ahí, bueno, luego hablaremos, sino desde de esta parte crítica. Y luego de la parte que, en la que yo creo que ahora, estos últimos tiempos, pues también me, me gusta enfocarme más, que también podemos hablar después, que es la parte también de la CPE la parte más, más humanista. Yo creo que también que, que la tenemos un poco apartada y nos metemos mucho en temas de competencias, quizás para el empleo, pero, pero bueno, no, no me enrollo más, que si no, esto da para muchos. Así que nada, gracias Ingrid y, y un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Yo te veo ahí. Que casi nos haces spoiler, yo os usar, usar, voy a usar como el, el vocabulario este de los jóvenes, casi nos haces spoiler, pero nos lo has dejado en un hype. Bueno, no sé. Vale, venga, va, hoy estoy subida hoy, eh. Estoy, voy, voy buena yo hoy, ¿eh? pero bueno, en fin. Muchísimas, muchísimas gracias, Oscar. Venga, Patri, por favor. Habla, Patri, te lo pido. Bienvenida.
3: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues yo soy también profesora de formación y orientación laboral, eh, como mi compi Tamara. Y, y bueno, yo un poco te entiendo, ¿eh? No te habías metido en tanto lío. Lo que pasa es que Tamara yo creo que ha querido ser políticamente correcta. Y, y es verdad que, que efectivamente formación y orientación laboral debe, debe de adaptarse a las diferentes familias profesionales, a las diferentes realidades que, que nos encontramos, porque... Si sí, nuestro objetivo es la búsqueda de eh, bueno, pues, mejorar la empleabilidad de nuestro alumnado y que conozcan, por ejemplo, bueno, se formen en, en prevención de riesgos laborales, eh, pues no es lo mismo trabajar en un sector que en otro. Entonces, Tamara tiene razón, debe ser diferente. Pero, tristemente, tú también tienes razón en muchas ocasiones no es diferente entonces eh, quizás por eso te habías empezado a meter en ese título pero, pero que no estaba muy desencaminada yo creo que eso luego, aunque no es no era el tema, ¿no? No es, vamos a hablar solo de FOL, pero um, quizás era, era por donde iba y bueno, yo soy profe de FOL desde hace ya unos cuantos años desde el año 2003 comencé en el año 2003 y y también vocacional y he pasado por muchísimos centros y, y eso me ha permitido conocer a, gente, a mucha gente y aprender de muchas personas eh, he pasado por creo todas las familias profesionales que también enriquece un montón eh, y bueno eh, también soy una apasionada de las metodologías activas mi primer proyecto lo hice en el 2005 y eso me, me hizo pues, formarme en en todo lo que tiene que ver con la psicopedagogía neurociencia y ahí ando aprendiendo y aquí vengo también a aprender
0: muchísimas gracias Patri por sacarme <risa> es que <risa> espera que le voy a dar a Tamara que se nos ha caído por ahí y... no, no es que haya sacado ya a Tamara por llevarme la contraria ¿eh? es que había caído ella sola pero muchísimas gracias Patri porque realmente entonces a lo mejor yo tuve esa experiencia es que yo la recuerdo, fue una, una experiencia un poco corta y una experiencia un poco que, que no tengo demasiado en mi memoria y tal, fue una experiencia corta, pero sí que tenía esa... Además, en ese momento, la experiencia que yo tuve, que fue una experiencia personal muy determinada, en ese caso era la asignatura más complicada y la que la gente veía como... Bueno, pues eh, no sé si era la asignatura, el profesor, etcétera, etcétera, pero... Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, en ese momento había gente que se iba a hacerla a otro centro. ¿Vale? <risa> lo típico, ¿no? Eh, no lo típico del AFP, sino lo típico que puede pasar en la universidad con una asignatura o lo que sea, ¿no? Que suele ser, la mayoría de las veces, no sé cómo lo veis desde mi punto de vista, más por el profesor que, que por la asignatura, ¿no? Cuando pasa eso. Pero vale, sigo metiéndome en jardines o mejor paso, ¿no? <risa> es que Ingrid, como sigas por ahí vas a tener
3: que dedicarle uno solo a Ford. Tenemos un... ahí mucho que hablar. <risa> sí, es que
0: me he encontrado con, con los dos puntos de vista: de que si era la María, entre comillas, y otros es que aquí es la más difícil. Para que, por, por dejaros así caer, Tamara y Pat <risa> Dios, por favor, que nadie me entienda mal, o sea, ha sido, pues eso, lo típico, una experiencia personal que, simplemente, que no sé por qué me he metido en ella, va, José Luis, acaba de sacarme de, de esta historia, por favor
4: Hola, buenas noches, ¿me escucháis
0: bien? Perfectamente, José Luis, muchas gracias sí. por estar aquí
4: Muchas gracias. Bueno, yo tengo que confesar que yo no soy de FOL, ¿vale? <risa> <risa> Porque como estamos hablando todo de FOL, pues te saco del de atolladero. Bueno, eh, yo soy José Oli García, soy profesor técnico de formación profesional, eh, soy de la especialidad de sistemas y, eh, y aplicaciones informáticas en el Ieldo Cerro. Y bueno, pues yo es un honor estar con, con vosotros. Estoy viendo pues las caritas que salen aquí en el, en el space y cualquiera de los que están ahora mismo escuchando podrían estar dando esta charla, incluso mejor que, que casi que yo. no Pero bueno, si puedo aportar algo, bienvenido sea. Eh, llevo en, en FP siendo profesor desde el año 2003. En 2006 pues aprobé las oposiciones lo cual tenemos la, la misma edad Patrick y, y nada eh, soy por así decirlo el, el híbrido de, de, los, de los asistentes o de los, de los que hablan ¿no? el híbrido entre, entre cable ...y robótica y programación... ...y bueno, yo me considero un profe que, que bueno... ...no me he centrado solamente en la FP... ...o por lo menos he ido abriendo el, ab el abanico... ...todo lo que he podido... Eh, para, ...para acercarme también lo, al bachillerato... ...a la ESO, a los proyectos de tecnología... ...y, y no solamente centrarme en ese, en ese área, ¿no? Eh, imparto clase en, en ciclo de, de administración... ...de sistemas informáticos en red... ...en el de sistemas de telecomunicaciones e informáticos... de también en, en segundo, bueno, segundo y primero, he dado clase también en, en SMR, en el grado medio, en FP básica, he sido vicedirector eh, coordinador de, de la competencia digital educativa, en fin, eh, pertenezco a, 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 al, al grupo de, de profesores que somos instructores de, de los programas STEAM, eh, tutor de cursos de competencia digital, en fin, un montón de cosas que, que ya no sabe uno por dónde va a sacar tiempo. Y bueno, siempre me ha gustado hacer proyectos con mis alumnos, sobre todo buscando el, el pasarlo bien y hacer cosas diferentes Y bueno, al igual que mis compañeros y sobre todo el trabajo de Patrick, que lo conozco bien eh, Pues considero que, que en, esa, en esa faceta pues tenemos mucho ganado con los alumnos cuando sabemos motivarles y podemos sacar muchas cosas de ellos ¿no? Así que nada, encantadísimo de estar con vosotros y, y vamos a ver qué podemos aportar
0: Muchísimas gracias, José Luis. Eh, has tocado otro tema donde de nuevo saldrá mi ignorancia a relucir, pero sí que es verdad que una compañera estos días, creo que fue Úrsula, ahora si sí no lo recuerdo mal, pero probablemente me esté equivocando porque, en fin, llevo unos días que así, pero eh, creo que fue Úrsula que dijo, vais a tocar algo de la FP básica. Entonces, en primer lugar, ya que has dicho que has estado también en FP básica, nos puedes, por favor, Hacer un resumen aquí, pues, eh, que seguramente muchos de mis compañeros no necesitarán, pero a otros nos puede venir bien un recordatorio eh, de lo que podemos encontrar, FP básica, FP media, FP superior, por favor, José Luis.
4: Eh, bueno, eh, llevo una semana estudiando, <risa> <risa> aunque la conocía, ¿vale? Pero también había que hacer eh, hincapié en lo que, en lo que nos viene, ¿no? En la nueva ley de FP y, y cómo se va a organizar, ¿no? Bueno, eh, la FPB, eh, mi experiencia con la FPB mmm, fue de, de un año, aunque ya la conocía. Y bueno, eh, si he de ser sincero, porque ya que estamos aquí, pues hay que ser sincero, pues no fue la mejor experiencia que, que podríamos tener, ¿no? Porque el, el tipo de alumnado que en ese curso tuve, pues no era un alumnado que, que gozara de unas ganas eh, de estudiar o, o que su comportamiento fuera el mejor, ¿no? Pero bueno, había que hacer todo lo que. Lo que uno pudiese para, para conseguir eh, pues motivarles, ¿no? En fin, eh, bueno, la FP básica eh, se, se organiza de la siguiente manera. Por así decirlo, tiene se, se, se divide en unos ámbitos, el ámbito de comunicación y ciencias sociales y otro ámbito que es el de ciencia aplicada y asociado bueno, hay otro ámbito que es el ámbito profesional, que es el que me afectaba a mí en, en mi caso, y en ese ámbito en esos ámbitos, pues en cada uno de ellos, pues tenía, si son ámbitos de comunicación y ciencias sociales, pues tenía asignaturas como lengua, como lengua extranjera o ciencias sociales. Si estábamos en el ámbito de ciencias aplicadas, tenía matemática, matemática aplicada y la ciencia aplicada. Y luego, en la parte que los técnicos, eh, por técnicos que somos, tenemos, que, tenemos atribuciones pues, para dar esos módulos, pues había unos módulos que les conducían a, hacia la obtención de una cualificación de nivel 1, ¿no? que es la cualificación más um, de, de, de primer nivel. ¿no? Eh, bueno, eh, alumnado de aproximadamente 15 años, que podía haber estado cursando tercero de la ESO y, y en vistas de que pues, sus dificultades a la hora del aprendizaje, pues, le, a través de un consejo orientador se le, se le aconsejaba irse o, o cursar una, una FP básica, y, excepcionalmente, algunos de ellos, pues cuando estaban en segundo de la ESO, también se les podía hacer ese consejo orientador y, e intentar pues pues que avanzasen de alguna manera en esa, en esa formación. ¿no? Eh, bueno, no sé si… Supongo que muchos compañeros conocen cómo funciona la, la FP básica en, en alguno de sus centros. Y yo creo que el punto más importante de la FP básica es la elección correcta de, de los alumnos y alumnas que deberían de ir a… A esa, a esa formación, ¿no? Entonces, a veces no se hace de la manera más adecuada o, o en fin, eh, hay, hay dificultades, ¿no? Eh, suele ser eh, un tipo de enseñanza trabajosa en la que ahí se, se ve cuando, cuando el profesor pues tiene que currarse el, el motivar a ese alumnado y buscar la manera más idónea de conseguir que esos chicos y chicas avancen. Ya os digo que yo en mi experiencia pues, no fue la más sencilla del mundo, lo intenté por todos los medios y, bueno, al final algo conseguimos, pero, pero bueno, ahí tengo yo mi, mi espinita clavada, ¿vale? No sé si con eso te, te, te contesto. Eh, bueno, la FP básica sí que es cierto que si la superas completamente eh, consigues el título de, de la ESO y, y, y ahora en la nueva FP, pues en la nueva ley se se estipula que se que conseguiría el alumno o la alumna su técnico su título de técnico básico y bueno pues le habilitaría pues para cursar un ciclo de grado medio y, y conseguir pues avanzar en, en, en su periplo por la FP ¿no?
0: muchísimas gracias José Luis yo creo que sí que nos has aclarado de todas maneras ahora ya sé que es que tenemos unas preguntas pero no hemos entrado en ellas aún pero es que tengo que deciros que hay alguna preguntita por aquí y os la voy a dejar caer vale eh, vamos a ver, voy a, hay bastantes comentarios con el hashtag de las charlas educativas, pero me voy a centrar en una pregunta, dos preguntas que han salido, una es de nuestra querida Dolores Ojeda, que dice, bueno, hice una pregunta de cotilleo, <risa> dice Dolores, eh, bueno, que es con lo que empezaba yo un poquillo, ¿no? que os había dicho, ¿os sentís menospreciados por los compañeros de la ESO y de bachillerato? Es la leyenda que se dice. Os dejo que el que quiera que, que conteste, que coja el micro y que conteste. Eh, José Luis, sí.
4: Venga, ahí voy. Yo creo que no, yo menospreciado nunca me he sentido. La verdad que en todos los centros en los que he estado, casi, casi, te puedo asegurar que, bueno, eh, reconociendo de su trabajo a los compañeros de bachillerato y la ESO, eh, muchos profesores y profesoras de, de FP tiran mucho del carro. Con lo cual, a la hora de hacer experiencias o actividades o proyectos, pues yo creo que hay una igualdad y no hay, no hay menosprecio. O por lo menos yo no lo he notado, ¿no? No sé si mis compañeros habrán notado algo
2: así.
0: No sé si hay alguien más que quiera añadir algo, que coja el micro. Eh, Oscar Patrio Tabana.
3: Menosprecio, no. De, ¿De los compañeros, de las compañeras? qué va Yo no creo que, que podamos identificar eso. Porque, bueno... En todo caso, alguna miradita de qué suerte tienes, ¿no? Que no das clases en la ESO cuando cuando no damos, que yo también, como José Luis, pues también doy clase en secundaria y además me gusta darla porque creo que, que nos enriquece mucho como docente. Quizá el problema o el foco de la formación profesional no está tanto en cómo mira el profesorado de primaria, me voy a atrever y todo, ¿eh? de primaria a secundaria, la formación a los compañeros de, de formación profesional, sino cómo miran a la pro al propio itinerario, es decir, eh, la consideración que tienen sobre eh, el itinerario y, y cómo en muchas ocasiones desvían um, a un alumnado que eh, consideran que, bueno, este chico esta chica no sirve para estudiar, que eso hay mucho que hablar, porque no creo que haya nadie que nos sirva, eh, y lo desvían al itinerario. Entonces, más bien yo creo que el problema no está en, en entre compañeros o compañeras, sino en, en la visión que aún queda de, de este itinerario como una, un itinerario de segunda, un itinerario como de rescate que en ocasiones pasa, efectivamente, sobre todo esa etapa que decía José Luis, que efectivamente se ha estudiado muy bien. Mmm, parecía que era de orientación, como tomaré yo. Gracias, <ríe> sí, es ¿tiene gracias. ¿Tienen, Tienen 15 años, sí. Eh, muy bien. Vienen de segundo, de tercero de la ESO, necesitan ese consejo eh, y está estupendo. Todo lo que ha explicado, efectivamente, eh, a veces sí que rescate. Lo es, pero bueno, también es rescate en muchas otras etapas. Eh, pero es un itinerario de primera y quizá ahí es donde, donde está el problema. No tanto en la mirada hacia el profesorado como compañero o compañera, sino hacia eh, la orientación que se le da al alumnado. Eh, bueno, cómo, cómo dibujan. Esa, esa oportunidad eh, de la formación profesional que creo que es muy importante es un factor, son prescriptores eh, nuestros compañeros nuestras compañeras de secundaria son prescriptores de, 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 del, del, de la, del alumnado que viene, es decir, le va guiando y, y si le guía diciendo, bueno, tú no sirves vete a FP que te va a resultar más fácil, <risa> y entonces ahí es donde empiezan los problemas o o se incrementan los problemas ¿no? y el alumnado ya viene con, con un estigma y con una idea sobre su propia capacidad y, y yo creo que ahí es donde está la clave. No sé qué piensan mis compañeros.
5: Eh,
0: no sé si Tamara o Oscar quieren añadir algo más. Sí, Tamara. <tose>
1: Es que poco que añadir porque no, jamás he tenido esa sensación y vamos, en absoluto. Y creo en los IES que he estado, porque ahora estoy en un centro integrado, pero en los IES en los que he estado, que he estado en unos cuantos, eh, jamás cero problema con los compañeros y es más, la, los compañeros de FP, eh, muchos de ellos se han integrado mucho en el día a día de la secundaria y del... Bachillerato, vamos yo misma, o sea que yo rogaba ser tutora hasta de la eso, o sea en algún momento de, de mi vida para trabajar con ellos y, y coger asignaturas que pudiera dar con ellos y tal, para nada, no no no, yo nunca he tenido esa sensación, jamás.
0: Muchísimas gracias Tamara. Bueno, hay otra pregunta para ahí, pero para otra pregunta por ahí, pero para avanzar un poco voy a pasar a la primera pregunta que teníamos planteada y así de paso voy con Oscar. Eh, por pues si quiere añadir algo a esto, y bueno, vamos a hablar, pues como decíamos en, en el título del Space, ¿no? Del presente y el futuro de la FP, y vamos a empezar por ese presente. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la FP hoy en día, Oscar? Y si quieres decir algo del anterior, dilo, ¿eh?
2: No, no, bueno, de del anterior yo tampoco tengo ninguna. O sea, nunca he tenido esa sensación, quizás fuera de, de la profesión pues sí, siempre hay quizás menos aprecios, pero bueno, no, supongo que es no normal, bueno, no lo sé. Y, y luego respecto a tu pregunta, los puntos fuertes, eh, a ver, pensando en ello, pues a ver podemos caer en los en los lugares comunes de, bueno, que sí sigue la formación profesional, como estabais comentando antes, pues es una formación más práctica, luego el tema del trabajo por proyectos, pues que es una etapa pues ideal pues para para trabajar incluso pues eso con nuevas metodologías y, e incluso pues la, la cercanía a la realidad, que yo creo que es lo que los alumnos, sobre todo, eh, más, eh, más valoran. Y quizás volviendo a lo que antes comentabais, yo por ejemplo que tengo hijos en, en la ESO, pues claro, eh, aquí los alumnos sí que ven, ven realmente eh, en qué van a trabajar y que lo que están haciendo tiene cierta utilidad yo creo que también es la, una de las ventajas. Pero yo, sinceramente, para lo mejor eh, me, me centraría más en, en también otra cosa que estábamos ahora comentando, que es la, la oportunidad que, que la FP da a, a muchos chavales que, que realmente pues eh, ni creen que valen para estudiar o no tienen claro su futuro, en este caso laboral, o si o no creen que tengan que seguir estudiando, y yo creo que yo, en los años que yo pues eso es la satisfacción que quizás nos, nos llevamos el profesorado, que es pues esos chavales que, que venían, que, que pues con las cosas nada claras, como terminan estudiando y terminan pues continuando estudios, o trabajando y ocupándose, de, y, y muy bien ocupados. Entonces yo creo que esas eh, quizás el, para, mí, para mí, sinceramente, me parece el punto más, más fuerte de, de la formación profesional. Y luego ya cuestiones negativas, aunque sea quizás un poco paradójico, eh, me metería también en el tema del abandono de los, de los ciclos, que quizás ahí también yo creo que tenemos ahí mucha, mucha mucho recorrido para, para mejorar. Porque le estaba leyendo también estos días que incluso hay sitios que la super básica, que ahora comentábamos, hay casi un 50% de, de abandono, que parece una, una barbaridad. ¿Y qué pasa con todos estos, con todos estos chicos y chicas? Pues eh, yo creo que ahí también hay mucha mejora. Yo, o los ciclos de grado medio, que también están en torno al 40%, o, o grados superiores, un 20 y poco por cien. Que, que aquí quizás también tenemos mucha, eh, mucha posibilidad de esto de. de de ver qué, qué hacemos. Y luego también la parte esta de orientación, que quizás, pues eso, bueno, aparte del profesorado de FOL, yo creo que esa orientación previa que antes también comentábamos de, en la ESO, incluso en el bachillerato, pues para tratar de, de solventar esta, este tipo de, de, de abandono. Y luego ya nos podemos meter también pues en temas de actualización del profesorado, que quizás también ahí tenemos una... Una, una posibilidad, y, y luego el tema de las inversiones, que también aquí yo creo que eh, se está invirtiendo mucho en formación profesional, pero quizás a los ciclos que de toda la vida, dejémonos así entre comillas, pues nos llega poco, sinceramente. Yo aquí como quejada personal, eh, se abren nuevas titulaciones y se dan fondos para muchas cuestiones, y, y los que llevamos a lo mejor 20 años en el mismo ciclo eh, vemos poco al respecto. Yo sería quitar mi, mi, mi pequeña queja aquí, ya que estoy aquí en, en, entre, entre profesorado. Y nada más, nada, bueno, nada más. Habría mucho que decir, pero bueno, que hablen mis compañeros.
0: Sí, Óscar, hay que aprovechar ahora mismo que nos están escuchando millones de personas para hacerlo. Sí,
2: exacto. Algún ministro o algo, a lo mejor sí.
0: ¿Qué te, eh, qué te iba a comentar, Óscar? Claro, es que. Estoy pensando yo en esa reivindicación que haces, de nuevo de, viéndolo desde fuera, no pues claro, que salen ciclos de no sé qué, eh, de tecnología, de no sé qué, se mete el dinero ahí, claro. Y en los ciclos más, digamos, más clásicos no se está invirtiendo. Es por ahí por donde ibas, ¿no?, digamos.
2: Sí, 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 sí. No, no, efectivamente. Aparte de las eh, típicas inequidades que existen también entre comunidades autónomas, incluso centros sostenidos con fondos públicos, privados, o, o, etc. Eh, aquí yo sí que observo que, que, que realmente, por pues eso, en cursos de especialización, que está muy bien que metan dinero, pero pero luego eh, yo creo que hay, ciertos, hay determinados ciclos que, pues eso, los de toda la vida que decía... Eh, que no que no nos llega, sinceramente, que llega, llega poca cosa o, o falta quizás un plan estratégico eh, más a largo plazo donde se, se trate de, de actualizar de alguna forma estos ciclos, porque también de hecho hay muchos que tienen una legislación pero de hace muchos años que, que también requiere, requerirían también que, se, que se revisara todo, pero bueno.
0: Muchísimas, la, la muchísimas gracias, Oscar. Bueno, tengo que deciros, eh, recordaros a todos que, bueno, cuando tenemos invitados normalmente no, no suelo dar el micro, sí que es verdad que hicimos una excepción hace poco, ¿verdad, Patri? Pero normalmente cuando hay invitados no solemos dar el micro, pero sí que por favor dejad los comentarios y las preguntas con el hashtag de las charlas educativas. Tengo que deciros, y si quieres comentar algo al respecto, Oscar, pues aún estás en tu turno de palabra, vamos a decirlo así, eh, que bueno, hay están dejando muchos comentarios ya, pero sí que de lo que estábamos hablando, de cómo se veía la FP desde fuera, etcétera. Por ejemplo, Úrsula dice: Yo no he notado gran diferencia en los últimos años en, en eso de ver si, si la FP es de segunda y todas esas cosas. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta opinión? Y Mari Carmen López González dice: ¿Cómo se puede valorar socialmente la FP y aumentar la autoestima del alumnado? Oscar. Así, ah, así, te la, ver, te la lanzo ver, y así más. No. A ver, me
2: repite la última, perdón, la última cuestión, Sí, bueno, no,
0: están hablando a... de cómo podemos cambiar un poco la opinión, que, que se puede ver socialmente, o que la gente, como decías tú, ¿no? Que, como se, no por los compañeros de secundaria, ¿no? Sino por lo veíamos esta semana, ¿no? Algún padre que aún decía, alguna familia de ay, es que no quiero que vaya a FP, porque claro, ¿cómo podemos hacer para que se valore a nivel social más la FP? Y lo que estabas comentando tú, la propia autoestima de los estudiantes, que creo que tú algo has adelantado, ¿no? es Según o tú o Patri, sí. según cómo se les mande, ¿no? También sí. para ahí. Sí,
2: sí. A ver, yo creo que la, la mejor forma es valorando el trabajo, el, el empleo, eh, mejorando las condiciones del empleo, de, del, en este caso de los alumnos que se titulan como técnicos o técnicas. decir Es Al fin y al cabo, si luego saben que la gente acaba empleada en en puestos de trabajo que, que, que no son que no son precarios, hay muchas familias, aquí en, en, en Twitter está, por ejemplo, Ricardo Fernández, que es profesor FP, creo que es arroba profesor FP, que da la rama de hostelería y, claro, protesta muchísimo por, por, por estas cuestiones, de que, claro, luego no hay no hay gente que quiera dedicarse a la hostelería, claro, pues si las condiciones son, pues, malas… ¿Quién quiere que su hijo esté en un sitio en condiciones malas? Entonces, yo creo que sobre todo la vía iría por aquí, porque luego si con, por experiencia personal, la gran mayoría de gente, por lo menos la percepción que yo tengo, es que tienen es que la gente sale contenta y las familias también están contentas pues, con la atención que se le dan a los centros, con, con el apoyo que tienen eh, muchas veces, que cambia mucho, yo creo, que, que, que a veces de, de la percepción o, de, o del viaje que han tenido durante la educación secundaria obligatoria. Entonces, aunque Y aunque suele más que digamos, no, aquí los que no sirven para la FP, bueno, yo no sé si los que no sirven, pero luego sirven mucho, ya sirven mucho, bueno, ha quedado un, poquito mal, ha quedado un poco más esto, pero pero que es gente súper válida y que les hemos, en este caso han tenido una oportunidad en la formación profesional, y no es que sea una segunda oportunidad ni nada, no es la primera oportunidad de mucha gente… Y, y cada etapa, o cada, en este caso, puede servir para una cosa o para otra. Yo creo que la FEP básica ahí tiene muchísimo mérito el profesorado y luego los ciclos de grado medio pues también tienen su complejidad y los ciclos de grado superior es pues otra etapa distinta. Y, y, y tenemos, en este caso, tiene la posibilidad de, 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 de progresar personal y académicamente y insertarse profesionalmente, entrar en estudios superiores. Es decir, yo creo que mejor... No no lo podríamos vender esto, no sé si es que la hay que venderlo, yo creo que cada vez hace falta menos venderlo, afortunadamente.
0: Sí, yo también lo creo. Pues mira, ahora me estaba acordando, otra vez yo así metiéndome en cosas que no debería, pero bueno, eh, justo me estaba, estaba acordando una persona que conozco, bueno, por, por su hija y tal, que justo hablaba yo con ella mucho y que no encontraba la manera, que no encontraba la motivación, fue meterse en un ciclo sí. superior de FP, y fue, fue una maravilla. Fue una cosa, o sea, ya no, no había que andar encima de ella, no, no, no porque era algo que la apasionaba, que encontró ahí su, su vocación y bueno, luego ya se fue a trabajar a Londres, etcétera, en cosas de, de imagen y, y sonido y cosas de estas. Y bueno, estaba, para ella fue como, fue una maravilla.
2: Sí, sí, les cambia la vida a mucha gente, sí, sí, desde luego. Y chavales que están que, que, que no saben dónde caer, porque no, porque han acabado derrotados de la, de la eso, y, y aquí encuentran pues otra forma en este caso de, de aprender e incluso pues luego pues les apasiona algo y, es, y continúan estudiando. Si es que no no tiene. Yo sí, creo que sí. está aquí la clave de, de, de la
0: AFP. Sí, a esta persona, es que no solo que le cambiara la vida a ella, yo creo que a su familia también, porque claro, estaban preocupados, Ajá. porque no sabían qué iba a hacer, porque Ajá. tal, y de repente todo el mundo lo vio claro y, y bueno, se convirtió en un camino de rosas, entre comillas, ¿no? De, de bueno, pues de no saber qué iba a hacer la niña <ríe> a, a tenerlo todo, todo así. Bueno, venga, va, que me, me estoy yendo yo por ahí. ¡Patri! ¿Cuál es el... <risa> Gracias, Oscar. Sé que tengo una pregunta pendiente, pero os la lanzo nuevo, ¿vale? Para Por ahí con el, con el hashtag de las charlas educativas. Patri, el presente de la FP, cuéntanos.
3: Pues yo creo que presente eh, pinta bien. Yo creo que hemos tenido... Es algo a destacar, que tenemos por primera vez una ley orgánica que regula la formación profesional, que ha tendido a, a unificar los sistemas de formación profesional en uno. Eh, creo que se, están, se está promoviendo esa dignificación eh, de, de esta etapa educativa de este itinerario. Y, y como a, a, actualmente está muy reconocida por el mercado porque si te vas a estudios pues cualquiera que vaya a consultar te va a decir que depende del sector productivo pero los índices de empleabilidad en la formación profesional andan por encima del 80% y de ahí en algunas ocasiones incluso a, se van cerca del 100% por tanto eh, presente yo creo que a, eh, de facto es un, es una buena opción eh, creo que es positivo que esa nueva norma pues haya permitido, o permita ahora, porque todavía tenemos que implementarla, que esa es la segunda parte, no pero que permita que se pueda flexibilizar los currículums, adaptarse a las necesidades que presenta el mercado, que haya pensado en esa parte humanística también, de hecho la ley habla de esa parte es decir, como un itinerario eh, que forma parte de la escuela eh, la formación profesional, la parte del grado D y E que son los que se refieren a la FP básica, grado medio grado superior y cursos de especialización que es otra de las cosas que yo creo que hace interesante la etapa y es que pueden completar, especializarse en esos cursos con un máster o con un curso de especialización según sean de grado medio o superior bueno, pues yo creo que esa parte también ha incluido o ha querido incluir eh, ese desarrollo personal y social eh, del alumnado, teniendo en cuenta que, que efectivamente no solo vienen a prepararse para ser profesionales en un sector, sino a desarrollar esas competencias transversales, esas competencias personales y sociales que luego le van a permitir pues si toman otra consideración porque la vida es muy larga y nunca se sabe dónde uno acaba, pues eh, cambiar de y, y que esas habilidades pues les sirvan pues, para el aprendizaje a lo largo de la vida, para trabajar en equipo, para desarrollar valores. Eh, yo creo que, que, la, que pinta bien, que necesitamos ese desarrollo y necesitamos, necesitamos implementarlo, ponernos mano a la obra, también es verdad, porque yo siento que en la parte negativa, ¿no? Que por parte del colectivo, es decir, el profesorado de FOL, eh, no solamente, sino de todo el profesorado general, eh, bueno, pues todavía estamos como a la expectativa de, bueno, cuando me obliguen, me obliguen, ya me pondré mano a, a la obra, ¿no? Con esa pues formación profesional dual o en esa nueva normativa. Eh. Y eso es negativo, porque creo que es una oportunidad. Nunca habíamos tenido ese tipo eh, de regulación legal, eh, que ha dado respuesta a muchas de las demandas que teníamos. Y entonces hay que ponernos en marcha. Yo creo que hay que ponerse en marcha para poder eh, solucionar lo, los problemas que nos planteamos pues de, de desconexión, de eh, bueno, de ajustar la oferta, como estaba diciendo Oscar. Bueno, ¿a qué ciclo se apuesta? Lo ideal es que también se vaya apostando para no engañar al alumnado sobre a aquellos ciclos formativos que, que, según el contexto real, donde estén implementados, pues permitan eh, efectivamente esa empleabilidad y así el alumnado no sienta un fraude al estudiar, terminar su estudio y después no encontrar eh, cómo eh, bueno, pues insertarse laboralmente, como está pasando durante estos años en, en la universidad. Es decir, yo creo que que eso eh, es importante hacerlo, la flexibilización y adaptación a, a la realidad eh, para que la formación profesional dé realmente una respuesta. Y la parte, como decía, la parte negativa, por decirlo así, la parte que todavía tenemos que seguir trabajando, de, de la responsabilidad desde el colectivo docente de, de poder seguir y, bueno pues y adaptarnos, eh, seguir adaptándonos, bueno, no solamente a la nueva norma, sino también a las nuevas metodologías que se exigen eh, para poder desarrollar esas competencias eh, blandas y la orientación. Yo creo que la orientación es uno de nuestros graves, grandes problemas eh, para poder permitir la gestión efectiva de talentos. Es decir, que, que, que se, en esa etapa de secundaria se puedan identificar esos talentos eh, y poder ayudar a que el alumnado pues, construya su propio proyecto vital eh, en el que se, se vaya marcando una serie de objetivos para, para conseguir eh, bueno pues desarrollarse en una profesión que le haga sentir útil, que les permita aportar valor social y, por tanto genere motivación y, y se sienta eh, incluido en el sistema educativo. Así que hay que trabajar mucho en la orientación. Orientación en los prescriptores que yo decía antes, que creo que son clave, que son las familias, que, que, que a veces necesitamos espacios de reflexión, yo como madre, de darnos cuenta de que cuando tú quieres que tu hijo vaya a la universidad o lo que sea, en realidad lo que quieres es que sea feliz que encuentre un buen trabajo que le dé, que no le haga pasarlo mal y, y que encuentre un sitio en la vida que sea feliz, y entonces ese camino hoy día se configura de otra manera depende de, de lo, del talento que tenga tu hijo o tu hija, pues ya se configura de otra manera, en algunas ocasiones la respuesta será esa, ir a la universidad, porque no es excluyente, eh, es compatible y en otras, pues será otro camino, eh, será la formación profesional y eso no es que sea ni más ni menos, sino simplemente que tenéis que elegir el camino que más se adecua a tus necesidades, a tus talentos, a tu objetivo y, y nada más. Entonces, orientación a la familia, orientación a los compañeros y compañeras de secundaria y orientación a, al alumnado, por supuesto, eh, para que consiga desarrollar ese autoconocimiento, la autoestima suficiente para poder… Dirigirse a, hacia el itinerario que mal le, le corresponde, vaya, porque mal, el que mejor se va a sentir integrado integrada. Yo creo que eso, Ingrid, no sé si me he enrollado mucho, porque siempre me he enrollado. no, tú
0: no. Cortas, eh, pues como. No, tú córtame, córtame, No, pero que a ver, es que, que también. Y yo charlo por los todos. No, pero es un placer escucharte siempre, no te preocupes, Patri. José Luis, mmm, te, mmm, dinos tú lo que te queda por decir, vamos. ¿no?
4: Jolín, <risa> pues yo me, me encanta escucharos porque habéis dicho una cantidad de cosas súper sensatas y, y la verdad que, hombre, quedan poquitas cosas que, que comentar, pero bueno, yo sí quería hacer hincapié en, en la, la, la velocidad o la capacidad que tiene la FP de hacer que, que el alumnado en esas edades iniciales en las que se, se entra en, en, en la FP, pues esa, ese desconcierto que tiene, no saben lo que van a hacer, pero la FP tiene la, la capacidad de de sacar de, de muchos de ellos y de muchas de ellas eh, ese potencial, esos talentos, como decía Patricia. Y, y la verdad que te das cuenta de que alumnos que en un principio pues habían pasado por por la ESO, que es perfectamente una enseñanza genial y que, y que en muchas ocasiones se, se consigue sacar el talento en, en la ESO y en bachillerato. no Pero en algunos casos no. pues Esos chavales y esas chavalas pues, llegan a la FP y, y, y empiezan a ser por así decirlo, felices, ¿no? Yo lo que comentabas, Ingrid, de, de esa familia que te llega y te dice, ¿Qué, qué, ¿qué puede hacer el niño, la niña? No sé qué, mira, ahora se ha metido en FP, está encantada de la vida, le va genial, pues esa, eso, eso que consigue la FP, pues la verdad que que es un punto muy fuerte, ¿no? Luego también quería quería hacer hincapié en, en que a veces la, el término de la subocupación nos ha puesto un poco con los pies en el suelo, ¿no? Es el, lo típico de mira, está haciendo un determinado, desempeñando un determinado trabajo, pero tiene una sobretitulación para desempeñar ese trabajo, ¿no? Eh, y a veces, pues, quizás se nos, se nos va el, el nivel en decir, bueno, yo quiero que mi hijo vaya a una universidad porque considero que quiero, como decía Patrick, que prospere, que consiga un gran trabajo, con un buen sueldo, que no sufra, en fin, y, y luego, pues, quizás su, su, su mejor trabajo no va a ser ese trabajo que pensábamos que iba a ser, pues, o de ingeniero, o de graduado, o de lo que sea, ¿no?, sino que a lo mejor con una FP, eh, pues de hostelería o de cualquier otra eh, familia profesional pues consigue realizarse. ¿no? Entonces, quizás esa subocupación o esa sobretitulación pues hace que a veces que no, nos paremos un momento ¿no? Y, y, y digamos, bueno, pues este puede ser un, un buen punto de partida como la FP. La FP, como todos sabemos, eh, puede ser un complemento espectacular a la universidad. Yo yo estudié FP, yo hice mi, mi bachiller, luego hice mi FP y luego me fui a la universidad. Y, y, y yo la verdad que agradezco el haber pasado por la FP, porque esa parte práctica… Eh, me, hizo, me hizo avanzar de una, de una mejor manera. Con la parte de teoría, pues bueno, hay que, hay que currárselo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la FP pues te, te puede brindar también ese camino para, para seguir hasta la universidad. Y luego, quizá también un punto fuerte es el, el momento en el que nos encontramos, ¿no? Eh, la, ley, la nueva ley de FP, pues la verdad que, que pone, pone unas bases bastante interesantes eh, además el momento económico mundial o como le queramos llamar de, de esos cambios en el eh, cambio productivo y demás pues hace falta que o provoca que nos hagan falta muchos títulos en F.P. entonces en ese sentido pues va a ser un dato era, eh, o puede ser que, que en el 2030 nos va a hacer falta aproximadamente tener un 35% de titulado universitario y un 65% de titulado de FP. Entonces, estamos hablando que vamos a necesitar muchas más, muchos más titulados en FP. De hecho, para equipararnos con Europa nos harían falta aproximadamente unas 150.000 plazas más de FP. Eh, entonces, bueno esa necesidad pues también puede considerarse como un punto fuerte. Y luego, pues, la, la, la valoración de, de las familias, que cada vez es mejor, que es verdad que hace falta una orientación y una comunicación efectiva, pero no solamente con las familias, incluso con los compañeros de, de la propia FPO, de otras enseñanzas, sino también entre los alumnados. ¿no? Eh, el otro día, pues, preguntaba a, a, a algunos alumnos pues, que salían de la FPO virtual por ejemplo, o, no sé, hacías preguntas que, que dejaban entrever pues que el alumnado Todavía le hace falta pues informarse algo mejor, ¿no? Entonces, ahí la orientación, ese sí podemos ponerle que es un punto eh, en el que hay que trabajar para mejorarlo y, y que, que puede ser que eso ayude de una mejor manera. Otro punto fuerte, pues el, el, el incremento de estudiantes de FP. Desde el 2017-18 hasta el 2021-22, pues había un incremento del 20%, pero es que si nos vamos hasta hace eh, 10 años… Estamos hablando de que aproximadamente el 70% más de, de estudiantes opta por la FP. Entonces, también es verdad que, que en ese sentido pues, puede ser un punto fuerte. En fin, muchos puntos fuertes y voy con algún que otro eh, punto <ríe> débil. vale eh, Sigo diciendo que el prestigio es mejorable o por lo menos que no se le considere como, como enseñanza de segunda. Y una cuestión también a destacar es que la adaptación de la normativa suele ser muy lenta, ¿vale? bastante estática, eh, los cambios son súper, súper rápidos y, y cuesta trabajo que, que una normativa de un ciclo pues, o de una familia profesional incluso pues, se adapte bien a, a esos cambios, ¿no? con lo cual pues, hace falta que, que esos cambios se produzcan de una manera más flexible, más, más rápida. En fin, eh, por no ocupar todo el tiempo, yo creo que esos podrían ser los, los puntos fuertes y débiles de, de la FP de hoy. ¿no? José
0: Luis, mira, que hay una pregunta que creo que la acabas de contestar tú, pero ya que la hay, eh, seguro que la aclaras, porque preguntaba Ana algo que, que has dicho ahora, ¿no? ¿Hay posibilidad de transcurrir FP acceder a estudios universitarios?
4: Sí, sí, eh, desde, un, desde un grado superior pues tiene, creo que incluso hay una reserva de plazas para el alumnado de FP en, en, las, en carreras universitarias y, y, bueno, pues no es la primera vez que, que de manera, eh, pues para nosotros un orgullo el que el, que el alumnado nuestro pues curse una, un grado o lo que llamamos antes una ingeniería y, y la verdad que luego cuando recibimos el feedback de, de ese alumnado pues te, te lo comenta, ¿no? Bueno, pues sí, en en asignaturas como pueden ser las que están asociadas a las matemáticas y demás. Es verdad que, que tienen que hincar un poco más los codos, pero en la parte práctica, ¿no? en, en el sector que a mí me afecta, que es el sector tecnológico, pues los ves que van… Hombre, no te digo que pueden ir sobrados, en algunos casos sí, pero van más sueltos y, y les ayuda bastante. Entonces, sí que, que el, el, el transcurso o el, el camino hacia la hacia la universidad ...pues es factible y de hecho de hecho se hace. Entonces, yo considero que, por ejemplo, como hablaba Patrina, ¿no? hablábamos de los hijos... ...yo que también soy padre, eh, siempre lo pienso, ¿no? Yo sí que considero que sería interesante que mi hijo, por ejemplo, o mi hija... Eh, estudiaran una FP y después se fueran a la universidad. Creo que en el momento en el que pasan por la FP... Eh, ese proceso de maduración que ellos tienen, pues cuando llegan a la universidad valoran más lo que, lo que han conseguido, esa titulación que han, han podido conseguir, y después, pues, iniciar su, su periplo por la universidad. Y considero que puede ser una, una fase interesante, aunque tengas que utilizar algo más de tiempo, ¿no?
0: Muchísimas muchísimas gracias, José Luis. Voy a dar paso a, a Tamara, Tamara que, que has quedado aquí ya, a ver, vete tachando en tu hoja o lo que sea y a ver qué te, te sí, ha quedado estoy por ello. decir.
1: Estoy, estoy en ello, estoy con mi chuletilla aquí. Yo me había hecho el típico doble cuadrante de puntos fuertes y puntos débiles. Y estoy... Estaba un montón de cosas tachadas. <risa> no, rápidamente. Mmm, cositas así como muy concretas, ¿no? Estoy de acuerdo y lo pienso, eh, y esto ya se ha comentado y voy a ser una pesada, pero mmm, hago hincapié. Es verdad que se ha cambiado la mirada hacia la formación profesional. Es genial que hemos olvidado, o empezamos a olvidar eso de, del que vale, va para Google, ¿no? y si no para la FP, los que somos ya con unas cuantas canillas, pero en el punto débil, por supuesto, queda aún muchísimo por hacer, ¿no? El comentario de Twitter que yo también leí eh, esta semana me partió el alma, da es de estas cosas que dices, jolín, llevas toda la vida luchando y de repente te encuentras con esto y dices, ¡Uf! y te da un bajón tremendo, ¿no? Pero bueno, eh, son cosas por mejorar, no significa que no lo vayamos a conseguir, ¿no? Eh, cosas que yo me había puesto que en el presente creo que son puntos fuertes de la FP. Pues mira, la, interna la internacionalización de la FP, lo Erasmus me parece que esos son un puntazo. Eh, crean una experiencia, no solamente para, profesor, para profesores, pero sobre todo para el alumnado, que se va a hacer la formación en centros de trabajo y esas experiencias profesionales se convierten en experiencias de vida. Y lo que comentaban, ¿no? encontrar que la gente encuentre su pasión, o ni siquiera su pasión, algo con lo que se sienta cómodo, a gusto y que digan, pues, por aquí quiero que vaya mi vida. Y si además eso lo une a una experiencia internacional, pues mira, todo el sistema de Erasmus que hay en, en, en FP, me parece un punto súper fuerte, me parece buenísimo. Otro punto fuerte um, que conozco desde hace relativamente poco, que son cuatro años que llevo, son los centros integrados de formación profesional. Yo siempre he estado trabajando en IES y ahora llevo esos cuatro años trabajando en centros integrados y me parece que son un punto muy fuerte de la formación profesional. Son centros que pretenden ser una red puntera que haga realidad el, todo lo que es el sistema integrado de formación profesional. Tienen que poner proyectos, tienen que poner en marcha proyectos de innovación y desarrollo relacionados con las necesidades de formación del sector profesional, en nuestro caso de hostelería y turismo. De hecho, son centros –que me acuerdo que Alberto que anda por ahí se sorprendió– que son centros que tienen un departamento de I más D y, y son… Es, a mí me parece que es un punto fuerte de, de la de la formación profesional actual no confundir con los antiguos centros de FP y de BUC ¿eh? antes de la LOCSE y eso, es, es otra historia punto débil en contra pues en mi comunidad por ejemplo en Andalucía hay muy pocos centros integrados. Creo que somos ocho en la actualidad. Hay poco desarrollo legislativo. A veces es un poco caos desde el punto de vista de la normativa. Y como en todos los centros, pues se le añade bastante burocracia, ¿no? Burocracia que escuché el otro día. Pero bueno, son cosas que se pueden que se pueden mejorar. Y ¿Cosas que me parecen fuertes de la FP también? Pues la comunidad de FP. Creo que cada vez la comunidad de FP y de profesora de FP es cada vez más fuerte. Es el claustro de virtual de, de formación profesional, que bueno, pues lo que decía Oscar ¿no? que tiene su ola de cada vez, a veces con más o menos actividad, pero… Eso me parece que es un punto fuerte de la formación profesional, ese crowd virtual que también se, se está creando, y independientemente de eso hay grandísimos profesionales que no andan por redes y que tienen muchísimo que decir. Y hay un punto fuerte de la formación profesional, creo que es la profesionalidad de, del profesorado que, que imparte clase en esa etapa, ¿no? Y puntos débiles. Pues he lanzado antes una piedrita, ¿no? Pero creo que hay que repensar el sistema de convalidaciones. Eh, me gusta mucho el tema de la flexibilización que se plantea. Estoy a favor de las convalidaciones, pero no a cualquier precio. Eh, me parece estupendo un sistema flexible, accesible, acumulable acreditable y capitalizable ¿no? Como, como dice la nueva normativa pero que tenga sentido y yo por ejemplo personalmente no veo sentido convalidar un módulo de FOL por ejemplo de la familia de hostelería y turismo con un FOL y veía por ahí a Susana de la familia marítimo-pesquera pues porque la prevención es totalmente diferente y, y, no, y, y lo estamos ajustando a los ciclos formativos en concreto, entonces eso creo que necesitaría una pensada, que creo que no va a salir. O sea, estoy hablando un poco por, por hablar, y a veces yo, yo siempre pienso que todo tiene un porqué. Y si se está haciendo así, no quiero pensar que yo tengo la razón y los demás no, sino que es que creo que a lo mejor no entiendo la razón de la administración en, en, en eso. Y, y me encantaría que nos lo explicaran, porque a lo mejor entendemos por qué, por qué, por qué no se llega ahí. ¿no? Bueno, ya me he metido yo en un charco como tú, uh, Ingrid, para que voy a cambiar. Luego estoy de acuerdo con Óscar con que um, es verdad que hay una inyección de dinero para la formación profesional actualmente y que los fondos de Next Generation, que están dando mucho que hablar, es verdad que están impulsando grandes iniciativas. Pero estoy de acuerdo en que la formación profesional, cuando una Administración –y hablo desde la pública en mi caso– uh, crea un ciclo formativo, tiene que pensar que no es solamente el dinero que cuesta crearlo, sino también mantenerlo. Y yo he visto y he vivido pues en centros que a lo mejor han tenido una dotación, pues voy a poner, de un taller de peluquería, por ejemplo, hace 25 años, y no han vuelto a recibir un presupuesto para su actualización. Y el centro ha tenido que hacer encaje de bolillos para, para poder actualizar el material y los recursos con los que cuentan, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que es un punto a mejorar, más que débil, a mejorar por parte de la administración. Y um, para terminar, que no me quiero enrollar mucho, um, y esto no es un punto débil, es otro marrón en el que me voy a meter, um, a veces me planteo, y no sé si a los demás… O sea, esto lo lanzo un poco como debate, no es que esté de acuerdo, ¿no? Pero a veces me he planteado la necesidad de una hora lectiva de tutoría, que no existe en los ciclos formativos. Y eh, a veces le ha echado muy mucho de menos en ciclos formativos de determinado perfil de grado medio. Y no sé si… A lo mejor sería interesante, que no va a serlo, y no no lo hay, no está previsto, ¿no? Pero yo no sé si a, a, la gente podría comentar, a lo mejor, si ha habido en algún momento, o ellos como profes de, de formación profesional, echan de menos esa hora lectiva de, de tutoría. A veces se hace mucha tutoría y se hace a costa de de hueco de pasillo, de horas de clase y no sé si tendría que tener un no sé, un un tiempo más formal, y mejor me callo, porque si no me meto en mamarra. A ver,
0: Tamara, es que si ya tienes la hora de comer, y los pasillos y los recreos, no es necesaria una hora de tutorías, ¿no? Ya está, los es pasillos, verdad, los sí, recreos, sí. es que eso, o sea, vamos. Eso... <risa> se, soluciona,
1: se soluciona todo así de rápido. Claro, claro, mira, <risa> oye, pues,
0: eh, a ver, es que están siendo unas intervenciones las vuestras, pero de verdad que mientras no estáis hablando, si queréis pasaros por el hashtag de las charlas educativas, porque yo ya no doy más con todos los comentarios que está viendo. Ese comentario que has hecho tú de la tutoría, lo tenía yo aquí, de nuestra querida Paqui Hidalgo, que decía, los tutores de FP no tenemos una hora de tutoría semanal para nuestros alumnos. Y dice algo, que hay unas preguntas sobre esto que lo iba a tocar luego, ¿vale? Pero dice, si nos llega algún alumno detectado, con alguna necesidad, es fundamental la ayuda de la familia y la orientadora. Pero hablaba justo de eso. Están hablando también, eh, están también hablando por aquí de, Yo os voy a lanzar varias cosas así porque es que si no, no me lo saco de aquí y ya se me está llenando la pantalla de comentarios. También Paqui decía eh, que sí hay reserva de plazas para alumnos de FP y hablaba de que hay materias convalidadas. Algo que también eh, nos lo comentaba Manoli Sarmiento, lo de estaba hablando de las plazas eh, convalidadas. Estar orientados. Eh, hablaba justo de lo que estabas hablando tú Tamara de la parte del Erasmus FP dice que le da mucho valor luego hay un comentario de Carlos que no lo entiendo muy bien Carlos Castera, porque dice ¿cuáles son los tres aspectos clave para fortalecer la FP en España? y él mismo <risa> dice pero en forma de pregunta ¿mayor inversión, adaptación a las nuevas tecnologías o más colaboración con el mundo laboral? entonces no sé si es una pregunta o es una media afirmación, Carlos, si no nos lo, nos lo dices, eh, tenemos, no sé quién está, ¿es tu Tamara la que estás? Ah, vale, vale, estabas ahí, vale, eh, voy a lanzaros antes de pasar a la siguiente, tenemos sí que una pregunta sobre la LOMLOE, bueno, que os la puedo, tengo dos preguntas pendientes, soy consciente, que van de lo mismo, pero las voy a dejar para un poco más adelante, eh, por eso del hype, es que yo ahora tengo estas palabras ahí que voy usando repetidamente, porque, en fin, para que se note que soy muy moderna. Pero tenemos por aquí una pregunta que hace Begoña, la, la siguiente pregunta que íbamos a haceros, que iba a empezar hablando Patri, era qué implicaciones tiene la Longloe para la FP y qué opinas al respecto, ¿no? Y en este sentido, Begoña Pérez nos preguntaba: el problema de la FP es el número limitado de plazas. Ahora es por nota media de la ESO o prueba de acceso. Pero con la aplicación del la LOMLOE, ¿cómo se va a obtener esa media? Entonces ahí, Patri, ya no sé si puedes contestar a Begoña y nos metemos con, con lo que nos aporta la LONLOE a la FP.
3: ¿Cómo se va a calcular la media? Eh, Patrick, eh, la... eh,
0: perdona, Begoña dice eso, ahora dice, el problema de la FP es el número limitado de plazas, dice, ahora sí. es por nota media de la ESO o prueba de acceso pero, ¿cómo va a ser con la Long LOE.
3: Eh... En la, la, o sea, la, los métodos de acceso a la formación profesional no, no se han cambiado en ese sentido es decir si en principio si has terminado la secundaria puedes entrar un, a un grado medio eh, si has terminado el grado medio directamente acceder al grado superior, si has terminado un bachillerato, puedes acceder al grado superior. Eh, como decía José Luis al principio, eh, para la FP básica es necesario eh, que haya eh, una derivación por parte del centro. Eh, 15 años, eh, estar cursando tercero de la ESO o excepcionalmente segundo. Y, y luego eh, también están las opciones de las la pruebas libres. O sea, eh, pruebas de, de acceso o el curso, que también hay un curso, que para quien no cumpla los requisitos, eh, pues puede cursar un año donde se trabajan eh, pues las áreas también humanísticas y o sea quiero decir la si vas a hacer al grado medio pues tienes que trabajar eh, la parte, o sea el nivel de secundaria para que puedan acceder a la parte técnica. Y, y cómo se hace, de la, el, el, si se refiere a nota corte, aunque la, las calificaciones, pues el notable corresponde con siete, pues se hace así como, como se hacía, por ejemplo, cuando yo hice la universidad. Y cuando yo la hice también eran calificaciones en ese sentido y se calcula y ya está. Es decir, que, el, que no creo que haya ningún, no hay ninguna modificación en ese sentido para poder entrar a, a los ciclos. Luego, eh, depende de las comunidades autónomas también, ¿eh? porque son criterios ya que están al haber una, una competencia delegada, ¿no? Eh, es algo de gestión administrativa y también dependerá de las comunidades autónomas y, aunque no la conozco, otras normas y la, la andaluza, pues, intuyo que puede haber diferencias en otras comunidades, quizás Oscar eh, las conozca. Y luego, no sé, si entro ya eh, sí, puedes en la entrar, nueva... Sí. La LOMLOE, bueno, yo yo pienso que con la LOMLOE cuando surge nos, nos hace el mismo caso que nos venían haciendo todas las leyes educativas, que es muy poquito. Eh, nos dedica un capítulo, el capítulo 5, y prácticamente cinco, cinco artículos, ¿no? Creo, si no recuerdo mal, pues... No, cinco artículos. Eh, y no no... No hace mucho cambio con lo anterior. Yo creo que sí que quizás es interesante destacar que hay, hay un artículo que habla sobre la, la evaluación en la LOMLOE, ¿eh? que a veces no, no consultamos, y, y bueno, que, a, que ahí dice eh, un debate que tenemos los de formación profesional bastante, bueno… En, Estamos todos dándole vuelta El hecho de si se puede o no se pueden ponderar los resultados de aprendizaje, si se, si se deben de aprobar por separado. Y ahí sí que nos dice algo eh, que hay que aprobar cada uno de ellos. ¿no? Y, y poco más, pero que no se, no se mete mucho a, a desgranar lo que es la formación profesional. De hecho, menos mal que ha venido la ley orgánica de formación profesional, que ahí ya sí que ha, se ha desarrollado un poquito más... Eh, nuestra etapa eh, educativa y, y el itinerario completo, no solo la etapa educativa sino también eh, esa posibilidad, bueno, esa unificación, esa integración de toda la formación profesional desde lo que antiguamente era la, la formación para el empleo ocupacional, que le puede sonar a alguien, o esa formación continua, ¿no? que se va, a, se va a formar parte todo de un mismo sistema para, como decía Tamara, que fuera pues eso con validable acreditable eh, que se pueda eh, bueno eh, reconocer eh, todos los desarrollos competenciales que tenemos independientemente de donde lo hayamos adquirido entonces yo creo que la LOMLOE no es que venga a traer nunca no no es que no haga mucha referencia no hace poca referencia a la formación profesional eh, ya digo cinco cinco artículos no dedica y y poquito, de poquito calado, muy genéricos, y, y no hace ningún un cambio muy sustancial con la anterior norma educativa, como sí si lo hace en, en otras etapas. Es decir, que sí que, sí que supuso ha supuesto un, un gran cambio, pero no, no lo hace. Eh, en cambio, la nueva ley de FP sí. Es decir, que nosotros tendríamos que centrarnos en esa, en la nueva ley de formación profesional.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Patri. Eh, José Luis, ¿algo que añadir a ello?
4: Pues sí, mira, estaba revisando por aquí y mientras estabais comentándolo, pues entrando en el portal de FP, echando un vistacillo acerca de lo del cálculo de la nota para entrar en los ciclos y demás, y efectivamente no, no se indica ningún cambio sustancial, ¿vale? La, los, la, los requisitos para... ...para el acceso a la FP siguen, siguen siendo los mismos, ¿vale? Y al respecto del de el impacto o, o en, qué, en qué ha cambiado, ¿no?, relacionado con ella... ...pues quizá yo lo que he podido extraer ha sido... ...y consultando con los compañeros y compañeras que, que vuelvo a lo mismo... vuelven eh, ...que vuelvo a, a, a centrarme en, en aquellas enseñanzas de FP que están más cercanas a, a la ESO, por ejemplo... ...que sería la FP básica, ¿no?, de la que hablábamos antes... Pues quizá donde puede ser que la LO eh, eh, impacte algo más es en, en esos ámbitos que comentaba al principio, de, de que estaban asociados a asignaturas como lengua, inglés, ciencias sociales, matemáticas y demás, porque ahí sí que quizá pues, tengan que tener en cuenta pues toda esta, esta normativa de que se referencia con, con competencia específica, los saberes básicos, criterios, contenidos y demás. Eh, quizá sea básicamente donde puede ser que haya más posibles cambios, ¿no? Eh, sí que es cierto que la LOE pues habla de, de la atención a la diversidad y demás, y que relacionándolo un poco con, con la con la FP pues puede ser que tenga algo más de no sé como de destacar que, que esa FP pues esté más pendiente de esa atención a la diversidad, de esa inclusión, ¿no? Y de que existan algunas alternativas organizativas o metodologías que se adapten o medidas de atención a la diversidad. Y, y, en fin habla un poco de, del, del tiempo máximo que se pueden estar en los ciclos y teniendo en cuenta si existen necesidades eh, especiales de adaptación de necesidades especiales de adaptación educativa pues que habla de un año más por si eh, normalmente son cuatro pues puede haber un año más y, y que se pueden hacer adaptaciones como decía antes en lengua extranjera que excepcionalmente pues pueden hacer eh, jóvenes de entre 15 y 18 años a a esos ciclos formativos de, de grado básico específico, en fin eh, habla poquito eh, la LOE, eh, yo creo que le deja todo el todo el grueso se lo deja a la nueva ley de FP y bueno quizá a lo mejor pues lo que he comentado así es lo que puede influir, no pero no 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 veo que que la LOE o por lo menos no no intuyo que que nos afecten demasiado sí que nos afecta y nos no pone en su sitio todas, casi todas las cosas la, la nueva ley de FP. Así que bueno, eso sería la aportación que nos puede dar la LOE, creo.
0: Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, que habláis de la nueva ley y vamos, que tenéis permiso para hablar de ella también. ¿eh? Pero ahora que has nombrado justo lo de la atención a la diversidad, voy a hacer un parón aquí porque tenemos dos preguntas desde hace mucho tiempo, esperando una de Elia y otra de Madre Chunga, y que bueno, van por el mismo lado, aunque no son iguales. Elia nos preguntaba cómo se aborda en formación profesional el tema de las necesidades educativas. Esto es lo que nos preguntaba Elia. Y Madre Chunga decía, ese hábito de derivar a FP al alumnado con fracaso escolar hace, hace que en estos centros o en estos estudios haya un alto porcentaje, un muy alto porcentaje de alumnos con DEAs detectadas y sin detectar. ¿Se forma el profesorado de FP en atención a la diversidad? ¿Se atiende de la atención a la diversidad en FP? Yo creo que ibas por ahí, José Luis, pero os lanzo las preguntas, estas preguntas a todos por si alguien quiere decir algo más. José Luis, veo que coges el micro.
4: Sí. Y, eh, y Oscar, bueno, os,
0: luego rápido, Oscar. Porque... Vale.
4: Discúlpame, Oscar. Eh, seré, seré breve. Eh, bueno, normalmente no, nunca hemos hecho adaptaciones de ningún tipo en FP. Sí que es cierto que nos llega mucho alumnado que por pues tiene diferentes... Eh, cuestiones que no han sido diagnosticadas o si han sido diagnosticadas ya están fuera de lo que es la enseñanza eh, secundaria obligatoria y a veces pues nos vemos en situaciones eh, complejas, ¿vale? Y ahí vuelvo a, a hacer hincapié. Bueno, hace unos años tuve una chica que era eh, tenía discapacidad visual, eh, también he tenido alumnado pues que tenía eh, problemas motores y, y múltiples... Eh, circunstancias que, que a veces, pues, uno se ve un poco... Pero no solo uno, sino los equipos educativos nos vemos un poco, pues, en situaciones de de, de apuro. Y se nos forma, bueno, en, en lo que el profesorado quiera formarse. Si los CEPs eh, o, pues, te ofrecen algún tipo de formación, pues, si el profesor o profesora estima que debe de, de asistir a ellas, pues, bueno, pues queda libre de, de hacerlo, ¿no? Pero en sí, sí que yo por lo menos personalmente reconozco que, que a veces pues eh, hubiera sido necesaria una, una buena formación y atender mejor a, a ese alumnado. Así que bueno, espero que, bueno, sí, que la, la, la nueva ley de FP lo así lo, lo promulga y que lo tengamos en cuenta y que estos chicos y chicas pues los atendamos de la manera que se, que realmente se merecen, ¿no? Con los medios
2: adecuados, claro.
0: Oscar, creo que ibas a decir algo. Muchas gracias, José Luis.
2: No, bueno, José Luis creo que lo ha dicho todo, sí, mi, mi experiencia es la misma, que está bien que esto lo, lo, la, la nueva ley realmente lo, lo considere, pero hasta hace bien poco, bueno, por ejemplo, no en sé, mi centro, la figu estas figuras, yo creo que como profesores nosotros no podemos hacernos cargo porque no somos profesionales ni podemos dar salida a este tipo de problemáticas. Ahora, incluso ahora con todo el tema de la salud mental, es que también se... se se ha visto, se ha visibilizado mucho este tipo de problemas, que de hecho en el aula, lo que decías tú antes de la hora de tutoría, ¿no? si, aparte de la hora de tutoría, de tener el tiempo incluso de que te la remuneras en su momento, y no, no somos capaces de, de dar abasto con estos temas, ni somos, pues, no, no tenemos capacidad para ello, entonces yo creo que sí que es importante que, que esto que la ley se contempla, que se acaben dotando recursos humanos específicos para, este, para estas cuestiones, que a mí me parece vital, pero... Mira el urgente, urgente, porque es que te das cuenta de, de la cantidad de chavales que hay con, con problemáticas eh, pues importantes y graves, que, que esto hasta ahora efectivamente no se, no se consideraban las adaptaciones, ahora se consideran, pero... Pero aún así, pues se hace lo que buenamente se puede, pero que no es, que no es lo, creo que no es lo ideal. ¿eh? Eh, me parece que esto que tendría debería ser mucho más urgente, más que otras cuestiones que luego, a lo mejor, cuando hablamos del futuro, más que otras cuestiones, a lo mejor que hablamos de, de digitalización o de otras eh, eh, cuestiones que son también eh, quizás importantes, pero no urgentes, como pueden ser este, estos temas. Por lo menos es mi opinión.
0: Pues yo coincido sí. contigo, Oscar, ¿Qué? sin duda alguna. Eh, bueno, no sé si alguien más sí, quiere decir sí. esto de atención a la diversidad. Sí, Patri.
3: Yo, yo, yo quiero. Yo quiero porque <risa> creo que me, es algo que, que me ha importado mucho desde que empecé. Efectivamente, la realidad de nuestras aulas es que eh, encontramos necesidades educativas especiales pero también encontramos diversidad que, que hay que y hay que responder esas, a esa diversidad y en algunas comunidades autónomas como por ejemplo la nuestra hemos tenido hasta ahora mismo eh, normativas que no solo no implementa medidas sino incluso eh, las prohíbe en el sentido de que no se pueden hacer eh, adaptaciones, simplemente se podía eh, producir, bueno, se podía facilitar el acceso al currículum, pero, pero no tener en cuenta esa, esa necesidad. ¿Y, y, cómo se solventaba, pues por medidas metodológicas. Yo creo que los que hemos tenido la sensibilidad, que la mayoría, en la mayoría de compañeros o compañeras, lo que hemos acabado haciendo es eh, pues eh, la implementación de medidas metodológicas que llevaran a la inclusión de mayor número de, de alumnados. La nueva ley sí que incorpora, y yo creo que es muy importante, que he visto por ahí a José Blas, que habla también de ese diseño universal de aprendizaje que ya incorpora la LOMLOE y que es, es la tendencia eh, para poder eh, bueno pues intentar que el mayor número de, de estudiantes, de, alum de alumnados, se encuentre eh, atendido como se merece, aunque es necesario y eso sí que hay que apostar a ver hay que ver el desarrollo legislativo eh, por esa eh, ese apoyo que en ocasiones pues va a hacer falta eh, para poder atender. Yo, como docente, no me encuentro preparada ni formada para poder atender a la multitud de necesidades educativas especiales que, que, se, que se nos pueden plantear y se nos han planteado en el aula. Creo que es imprescindible esa figura que existe en secundaria, que existe en primaria, eh, del profesor de… El profesor que, que está especializado educación especial y que puede ayudarnos a, a, bueno, o por lo menos orientarnos en las propuestas metodológicas que tenemos que llevar a cabo. Así que tiene que darse ese refuerzo eh, para los casos que se requieran y extenderse eh, el desarrollo de metodología inclusivas para poder reducir al máximo esa necesidad de atención especial eh, que se refiere. Yo creo que, que sí que es algo que hay que revisar y repensar en formación profesional.
0: Muchísimas gracias, patrick Voy a dar paso a Tamara por si quiere comentar... Hey,
3: dame un
4: segundín.
5: Sí, dime. Sí, mira, perdona que, que, me,
4: que me meta. Es que eh, no quería que se nos quedara en el tintero eh, un tipo de formación profesional eh, que son los programas específicos. Eh, yo te hablo por bueno en, en mi centro hay un programa específico de alojamiento y lavandería y ahí sí que es verdad que, que ese programa pues atiende a, a alumnados pues que tiene dificultades, ¿no? Y dificultades pues ya diagnosticadas y que tiene sus profesionales sus profesional especialistas y que es verdad que ahí sí se le hace un, o creo, por lo menos que es una, una atención adecuada, pero sí que es cierto que que en nuestras aulas, como dice Patri, como dice Oscar y como dice Tamara, pues tenemos mucho alumnado, que, que es verdad que, que la salud mental pues a veces no está todo lo bollante que debería o tiene sus su diagnóstico y que ten, tendremos que atender. Pero es verdad que no quería dejarme en el tintero ese tipo de formación profesional y que a la pregunta que decías al principio de cómo los veían los profesores de, de bachillerato y de la ESO, ¿no? Y yo ya me, me, me meto en ese en ese grupo. Yo sí que miro a esos profesores que están en los programas específicos, que son especialistas, pues con admiración, ¿no? Porque hacen un trabajo espectacular con, con chicos y chicas que es verdad que, que necesitan mucha atención, mucho cariño, y luego ellos te revierten ese cariño y es espectacular. vamos Yo creo que, que igual de difícil que puede ser eh, atenderlos, se tienen una, una satisfacción personal por lo que reciben de ellos, ¿no? Así que, que no nos olvidemos tampoco de ello.
0: Bueno, pues tenemos aquí a José Blas que nos está pidiendo paso para hablar. Yo, sabéis que esto, yo mis spaces se, se me están yendo de las manos. Pero claro, coge Patri y nombra a José Blas... Pues le voy a dejar un momento a José Blas que, que nos diga algo, aunque sea un segundo. Eh, José, si, mira a ver si, si tienes el micro, mira a ver si puedes hablar, porque creo que querías hablar un momento y te damos aquí unos minutos. Eh, prueba a darle al micro, ahí, ahora.
5: Hola, buenas, buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, ¿no? puedo hablar un minuto. Sí, claro, sí. Mira, dos cositas. Primero, lo de los programas formativos profesionales, que ya lo ha comentado el compañero, que era algo que quería comentar, y a mí me parecen súper, súper interesantes e importantes. Tengo experiencia cercana eh, de ello, que algún día estaría muy bien que se hablara algún space de, de estas cosas más concretas y que no son tan conocidas por la mayoría del profesorado ni, ni de las familias. ¿eh? Y, por otro lado, te, te pido ya que hagamos un programa de eh, inclusión en la formación profesional, porque creo, con todo el cariño, que, que los mismos problemas que habéis dicho los profesionales de FP, a los que sabéis y os, que os conozco a algunos de vosotros y, os, y que os tengo un respeto maravilloso, pues lo tienen todo el demás profesorado. Y yo creo que es el momento que va a llegar ya, que ya ha llegado, a que deis también el paso vosotros, que está dándolo todo el profesorado, hacia la idea de cómo es la nueva for la nueva visión, la nueva mirada sobre la inclusión. Pero esto tendría ahora mucho tema que hablar aquí y creo que, que eso, pues te invito también a un programa específico de... ¿eh? ¿Te parece? Claro Se que sí, José. O sea, que José Blas,
0: José Blas nos rompe aquí atención. el space para hacer peticiones, eh, José.
5: Pues, pues nada, pues ahí estamos. Así es que vamos a, a ello porque la misma atención que necesitan los alumnos de, de otras modalidades, de otras, de otras etapas, también la necesitan los de SP. Y, y creo que con las mismas condiciones, en la misma situación. El, con la misma formación que está abierta siempre para todo el profesorado, con la misma visión que también es una visión personal que hay que cambiar de mirada y de cultura docente y creo que pues, también FP seguramente que no ha tenido que aproximarse tanto a estas situaciones, ahora tiene que hacer ese cambio de mirada y bueno pues toca, toca hacerlo y, y bueno pues eh, todo lo que vosotros que podáis hacer en ello pues seguro que os, vaya, os va a ir genial no, di, no dejando solamente todo en manos de, de profesionales de eh, pedagogía terapéutica eh, la especialización ya es una cosa que la tenemos superada como algo más de integración dentro de las propias de, de, de un trabajo conjunto del propio diseño la mirada dual no tiene nada que ver con la especialización no tiene nada que ver con como sabéis, con las con acciones curriculares, y bueno, pues son cosas que tenemos que ir avanzando también en esta en esta etapa, me parece, ¿vale? Solamente eso, un beso, estoy entrando ahora mismo por una puerta que voy a embarcar, muy de viaje.
0: Muchas gracias, hasta luego. Vale, pues vamos a seguir por donde lo habíamos por donde lo habíamos dejado, a ver si recupero, íbamos a, a ir con Tamara. Están saliendo, están saliendo algunos comentarios a este respecto, vamos a ver, voy por ahí, vamos a ver, Tamara, ¿vale? Ahora si quieres comentar algo, pero teníamos por aquí algún comentario, eh, acordaros de silenciar los micros los demás... Alberto, Alberto Romero dejaba dos comentarios, ¿vale? Dos comentarios así, uno para la reflexión. Nuestro querido Alberto Romero también dice, la atención a la diversidad en FP va encaminada a favorecer el acceso al currículo. Esto complica en ocasiones poder trabajar en determinados ciclos. ¿Podría ser un problema de orientación por parte de los centros, por el desconocimiento de lo que se hace? Esto es un comentario que deja Alberto, lo dejo ahí un poco en el aire y dice, vale, y luego hablaba, eh, mm, al final la atención a la diversidad en FP debe respirar del DUA, es clave, como dice Patri, la metodología sería la mejor forma para poder atender al alumnado, pero la mayor parte del profesorado quiere formarse en DUA y nuevas metodologías, bueno, yo creo que esto es lo que estaba hablando, eh, y no sé quién fue, ahora mismo no recuerdo, no recuerdo quién fue, porque me he liado un poco ahora eh, al entrar José Blas, pero creo, no recuerdo quién de vosotros cuatro que estaba comentando, es que al final se forma el profesorado que quiere formarse. Eh, Tamara.
1: Sí, es que es verdad, pero como en todas las etapas, ¿no? como en infantil, primaria, secundaria, universidad, la inquietud del docente por su propia formación y su formación continua se da per se, creo que en todas las toda la etapas. Y, y va mucho en el, en el carácter de la persona, ¿no? Que quiera formarse y que tenga, y que tenga esa inquietud. Um, en, en línea con lo que hablabais de la diversidad, es que la FP es súper diversa. Es que nada más que nada más que el perfil del alumnado donde te encuentra formación o sea te encuentra alumnado que está buscando su primera formación para el empleo en una misma clase luego personas que están buscando una actualización es decir gente que ya está trabajando o que conoce el sector y que se mete en un ciclo formativo porque está buscando su propia bueno, formación continua, eh, gente que está desempleada y que busca en la formación profesional una opción de mejorar su empleabilidad en el, en el futuro. O sea, en una clase ya tienes esto, o sea, que la, la FP per se ya es diversa. Si a esto le añades pues, lo que le ocurre o no ocurre como docente a todas las etapas, pues evidentemente es un punto débil de, de la formación profesional la, el no meterse eh, en el acto desde el punto de vista de la normativa. Yo siempre he pensado que... Y además que nos deja un poco... Pues que me sale una expresión un poco regulera y es, luego esto queda grabado, pero que nos deja un poco... Uh... A los docentes, sin muchas armas, ¿no? Y sin muchos <risa> recursos. ¿no? Ya, ya lo interpretáis vosotros. Sí, yo creo que, que será. sí. No? vale, de acuerdo. Y yo, yo eso lo he lo hecho mucho en falta. Lo que decía Patri en Andalucía, además, que solamente se pueden hacer adaptaciones de acceso al currículo y, y olvídate de adaptaciones más, más profundas. Y nos hace falta, y nos hace falta el ACP, al alumnado y no hace falta al, al profesorado formarnos en ello. Yo intento ver las cosas positivas y, y, y veo una, un rayito de luz y como de esperanza ¿no? cuando, cuando habla de, de la diversidad en, en la LOMLOE y, y habla también de la... Y, y sigo un poco ya en hilo con, con lo de la LOMLOE.
0: Sí, por favor, habla, sí. Lo
1: dicho, Que lo ha dicho... Eh, Patria ha sido, ¿no?, sobre la evaluación, ¿no?, que, bueno, pues en ese artículo 43 la la de que se habla de la evaluación que se hace por módulos profesionales y, y dice literalmente, ¿no?, teniendo en cuenta la globalidad, la globalidad del ciclo y desde, y esto ya me encanta, desde la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje. Bueno, pues esto da un poco de, de esperanza a que lo que decía Patricia también, ¿no?, que desde esta perspectiva de metodologías de aprendizaje es de donde podemos atender a, a la diversidad. Y luego también, pues que la, nueva, la normativa aparezca en formación profesional por primera vez también, lo del diseño universal de aprendizaje, bueno, yo es que cuando lo leí se me saltaron las lágrimas de la emoción diciendo, bueno, empezamos ya, empezamos a ponernos en sintonía dentro de la, de la etapa ¿no? de formación profesional. Y con respecto a los LOE, es que no puedo decir mucho más de lo que ya han dicho los compañeros. Sí, que en el artículo 42, pues así como someramente, introduce el concepto de la dualización de los ciclos formativos, pero que eso evidentemente se desarrolla con la nueva ley orgánica de formación profesional, que es la que nos está haciendo aquí un poco de coctelera y que estamos todos expectantes a ver cómo, se, cómo es el desarrollo legislativo ¿no? y yo es que me leo el preámbulo de las leyes ¿no? <ríe> y en el preámbulo me sale la vena un poco juristilla y en el preámbulo de la Lomblo ese que habla un poquito de la formación profesional, ¿no? como hace un repaso de todas las etapas, y va un poco en línea en lo que estábamos hablando, en el preámbulo te habla de bueno, que pretende la mejora en el reconocimiento social de los itinerarios formativos de formación profesional para adaptar las tasas del alumnado que opta por esta vía con el resto de países europeos, ¿no? que lo que ha dicho José Luis. ¿eh? La tasa en Europa es del 25% y nosotros en España estamos en un 12%. Bueno, pues hay trabajo que hacer. Pero es verdad que en los últimos años pues hemos pasado del 2017-18 de 800.000 matriculados a en el 2021 984.353, son los datos del, del ministerio. Bueno, hay un incremento importante, ¿no? Y luego también habla en el preámbulo de, de, del alumno pues que quieren hacer un esfuerzo por esa flexibilización de la enseñanza y que eso me parece muy importante, que es lo que hemos hablado aquí. Siento ser pesada, pero es la agilización de los procesos de incorporación de nuevos contenidos. El mercado laboral va súper rápido y no podemos estar esperando 10, 15 años a que nos cambien el currículum. Entonces hay que diseñar un sistema que sea, que esté al día, que sea súper dinámico y, y que, que no estemos con currículum como pasan en ...algunas especialidades que están completamente obsoletas y bueno, luego cada profe podemos hacer de nuestra capa usallo, ...pero es que lo que nos ata es el currículum, la normativa está ahí y bueno, me da la vena jurista y está para cumplirla... ...entonces necesitamos que tener buenos currículum y muy ágiles y bueno, se supone que la lo la va en esa línea... Es lo, ...es lo poco que enuncia, no puedo añadir más a lo que han dicho mis compañeros...
0: Tamara, hablabas, muchísimas gracias, de la parte dual, etcétera, Y teníamos aquí una pregunta de Rosa Villaró que decía ¿Qué opináis de la generalización de la FP dual con la implementación de la nueva ley FP, con la FP dual general y la FP intensiva?
1: Pues que... venga, un melón. <risa> no, que, que decimos, venga, vamos a abrir un melón. Pues me parece un reto, me parece un retazo. Y yo recuerdo, y esto además se lo he escuchado, a el, ya voy a hacer así como un poco de publicidad, a los podcasts que tienen de FP Visible, FP de calidad, Patri y Alberto. Eh, se lo he escuchado en una entrevista, es que no recuerdo, ellos me dirán ahora exactamente quién. Me parece que era de FP Empresa que y estaba totalmente de acuerdo cuando lo escuché cuando entró la FCT el profesorado se echó las manos a la cabeza diciendo bueno para quien no sea de FP antes las prácticas no eran la formación en centros de trabajo ni existía y las prácticas la FP1 y FP2 eran voluntarias y con, con la LOCSE se establece la formación en centros de trabajo y las prácticas pasan a ser obligatorias. Y, y yo recuerdo que hablábamos de dónde vamos a sacar tantas empresas, cómo vamos a llevar al alumnado, a la, cómo se va a gestionar esto, esto es una locura y tal. Y, oye, tenías este tu hombre razón, hemos sido capaces de hacerlo y ahora hemos vivido la formación en centros de trabajo como una cosa totalmente normal y absolutamente necesaria dentro de la formación profesional. Pues nos va a pasar lo mismo con la dualización. Yo, especialmente... Vamos, yo es que no he trabajado nunca en un ciclo de, de dual, no he tenido esa suerte y a mí me inquieta, me, evidentemente que me inquieta, pero me lo, me lo tomo como un reto. Va a ser un reto pues desde el punto de vista de la empresa porque cambia nuestro paradigma, de, de a lo mejor paradigma es una palabra muy grande, no pero que no, nos cambia un poco la forma de organizarnos un poco bastante dentro de la formación profesional y es un reto. Pues encontrar empresa y luego va a ser un reto para el profesorado, pues, pues porque nos tenemos que poner las pilas y tenemos que cambiar algunos, algunos planteamientos. no Para quien no lo sepa, que era lo que comentaba, lo que decía en el, en el tweet uh, Ingrid, pues hay una oferta de FP general donde el tipo de actualización es de un 25% a un 35% de toda la formación y hasta un 20% de los resultados de aprendizaje. Lo, para quien no esté. Así metido con esta eh, nomenclatura, los resultados de aprendizaje serían los objetivos de los módulos. Los módulos son como las asignaturas. ¿vale? Y, y aquí, y esto es importante, pues el alumnado no tiene un contrato de formación. Y en la oferta de formación profesional intensiva pues tiene una duración mayor de 35, del 35% más del 30% de los resultados de aprendizaje o de los módulos pasan a, a la dualización y aquí sí el alumnado tiene un contrato de formación esto necesita de desarrollo legislativo y pues como todos los procesos de FP, expectantes nos hallamos pues
0: pues muchísimas muchísimas gracias tamara por toda la por toda la información que, que nos has dado eh, bueno tenemos a alberto romero a... Que, pero creo que yo creo que está haciendo preguntas un poco para la reflexión ¿m? un poco preguntas para la reflexión si no nos lo dice no. eh, Alberto tenemos aquí que por ahí que también a, está pidiendo ayuda pero ya lo veréis con el hashtag de las charlas educativas y creo que pasamos a Oscar porque es que esto se nos está alargando vamos, eh, Oscar algo más que añadir sobre la Loe, etcétera, todo esto que estamos hablando
2: no, no la, la verdad es que no, lo han comentado muy bien eh, el resto, compañeros... Pero pero sí, yo yo creo que, a ver, eh, respecto a lo, lo de. Aparte del tema de la diversidad, bueno, luego habría que meterse quitase el tema de la, de la nueva ley de FP. Lo que, coment, lo que estaba comentando la Tamara de, de la FP de que yo creo que también es un tema que me preocupa en el sentido de las distintas normativas que hay a nivel autonómico y, y de que esto no precarice en ningún momento el, el empleo. Y sobre todo que no se pierdan, que a mí, eh, en este caso, se pierdan sobre todo la que esa carga lectiva que es muy necesaria en alumnos principalmente de grado medio, decir, pasarlos directamente a centros de trabajo y sobre todo eh, en función también del, del sector productivo y de y de otras también particularidades de, de cada región. Yo creo que eso, aunque se llevan muchos años ya tratando de esto de implementarlo. Hay todavía muchas, muchos claroscuros al respecto, que, que, que sí, como dice Tamara, es un reto que, que veremos a ver por dónde, por dónde va. Pero bueno, no, nada más eh, al respecto.
0: Pues, Oscar, hay una pregunta, a ver si tú la quieres coger al vuelo y si no se la pasamos a algún compañero. Mari Carmen López sí. González dice: Pregunta para todos los ponentes. En la, nueva, en la nueva ley de FP se menciona en el artículo 41 el proyecto intermodular integrador de los conocimientos incorporados en los módulos. ¿qué opinan de la articulación de dicho módulo? ¿Será el gran futuro inclusivo sostenible de la FP?
2: Del proyecto intermodular? Sí. La verdad es que no sé si hay novedad al respecto del proyecto, pero bueno, es el proyecto que venimos haciendo a partir del segundo curso, pero no sé si, lo que me corrijan los demás, ¿eh? pero entiendo que no hay, no hay mucha novedad al respecto. ¿eh? Entonces, ese, ese proyecto, en principio, te, en teoría, no sé si hay algún cambio, es el que incluye, pues, eh, contenidos de otros módulos y otros resultados de aprendizaje, pero bueno, que, que me que lo actuaré alguien mejor que yo. ¿eh?
0: Vale, pues vamos a ver, porque tanto Tamara como José Luis querían Va, coger la palabra mí, sí. sí, venga, dale.
4: Bueno, Oscar eh, te cuento eh, después de analizarlo el proyecto intermodular aparte de que durante muchos años hayamos estado haciendo esos proyectos en segundo y, y que algunos de esos proyectos pues efectivamente hayan sido intermodulares, que hayan incorporado cuestiones de, de diferentes módulos en la nueva ley de, de FP sí que habla de, de eso de integrar el conocimiento de los módulos profesionales eh, y tienen que atender a investigación aplicada, innovación, a emprendimiento e intentar buscar que, que en esos en esos proyectos eh, pues se logren lo, el mayor número de, de resultados de aprendizaje de, de la gran mayoría de módulos, de todos los módulos. ¿no? Eh, según la nueva ley, esos proyectos inter, intermodulares eh, se supone que pueden durar entre uno y dos años, eh, con un mínimo de 25 horas en cada curso, con lo cual el proyecto de 40 horas, que está ahora mismo, por ejemplo, en grado superior, que en grado medio no existe ahora mismo proyecto, Vale, si sí, recordamos los, los ciclos formativos antiguos, la FP, el, por ejemplo, en el, en el ciclo de, de grado medio de ESI, que le llamaban de informática, eh, allí sí que había aún, todavía había proyectos. Pero en los grados medios, por ejemplo, ahora ya no hay proyectos. Por lo menos en Andalucía, ¿no? yo supongo que así es en, en el resto. ¿no? Eh, pues ahora pasaría de 40 horas, en el grado superior pasaría a 50 horas como mínimo. Y eh, hay que hacer pues, lo típico, una defensa ante un tribunal y, y quizá en algunos casos puede incluso incorporarse el tutor de empresa pues, para hacer una valoración. Pero esto estamos hablando de ciclo de grado medio y ciclo de grado superior, con lo cual la nueva, la nueva ley ya incorpora que también en el grado medio exista un proyecto. Y al respecto de, de, la, de los grados básicos, lo que es la FP básica, pues también existe un proyecto colaborativo único que se hace durante toda la, la duración del ciclo. Con lo cual, eh, yo me congratulo a ver que, que en esa nueva ley de FP pues, eh, se incorpora esa intermodularidad en los proyectos, cosa que yo personalmente, pues tanto en mi centro como en otros centros en los que he estado, hemos intentado siempre que así fuera, ¿no? que se, se incorporara. Eh, conocimiento de, de todos los módulos profesionales, incluso conocimiento que no se, se incorpora en esos módulos, sino que viniera de fuera, ¿no?, del propio alumno o la alumna que traiga cosas que él sabe o que ella sabe y que puedan incorporar en sus en su proyectos, ¿no? Y creo que puede enriquecer mucho. Que luego eh, el número de horas que el alumno eh, dedique a, a, a cubrir ese, ese proyecto sea superior a esas 50 horas, bueno, pues ya queda en en cómo de bien lo quiere hacer ese, ese alumno. ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que la nueva ley pues, pone esas bases. ¿no? Y mmm, respecto a lo que comentabais de la FP Dual, bueno, los que ya hemos pasado por, por la FP Dual y, y hemos preparado proyectos y demás, yo pues eh, esa, esa globalización de la FP Dual pues hay que tomarla con, con cierta cautela. Falta todavía mucha cultura en mucha parte del profesorado de de FP, de los centros de FP en algunos, y sobre todo en las empresas. Falta mucha, con, mucha o, o diría falta conexión entre, entre las empresas que necesitan des, desarrollar ese tipo de enseñanza en sus en su centros de trabajo y, y luego también hay que tener en cuenta que, que hacer o crear un proyecto de, de FP Dual eh, es como hacer un traje a medida, ¿no? Entonces requiere de, de muchas reuniones, de, de cuadrar muchas cosas y de que de que eso que no se pierda esa, ese conocimiento y que se, se complemente bien lo que se aprende en la empresa y lo que se aprende en el centro. Es decir, la FP Dual no, no es fácil, eh, creo que ya llevábamos 10 o 11 años intentando, si estaba intentando implementar el modelo alemán en España. El tipo de empresas y las micropymes y demás que hay en España pues son diferentes o, o no aconsejan ese modelo exactamente. Y, y estaba costando trabajo que, que la FP Dual, tal y como la conocíamos, se implantara. Por eso, el número de matriculados en FP Dual es, es muy muy pequeño, son alrededor del tres y pico por ciento de, del total de alumnado de FP, con lo cual no ha tenido el impacto que, que debería. Y sí que es una formación potente, que puede aportar mucho al alumnado, pero es verdad que, que aún nos queda mucho trabajo por hacer y, y que no es un tipo de de modalidad sencilla. Así que hay que curarlo mucho.
0: Bueno, creo que Tamara quería decir algo. Muchas gracias, José Luis.
1: Sí, bueno, Patrick ha quitado también el micro. Patrick, o...
0: ah, no, pasa nada, pero no pasa niña. nada. Estoy, conven
1: es puta, va, Estoy ya convencida. Ya bueno, yo, yo con respecto a lo del proyecto intermodular, mmm, me parece una oportunidad. Lo veo... Mmm, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero mmm, es que veo que es una oportunidad para trabajar eh, por proyectos, por retos, por problemas, es que le falta que ponga ese nombre, ¿no? <ríe> de trabajar de esta manera, haciendo global el, el ciclo. Es verdad que hay una diferencia que, que añade que es lo que ha dicho José Luis, que no solamente va a ser un proyecto para los grados superiores, sino que también para, para el grado medio y el básico, a su manera, pero también Actualmente, cuando el alumnado se va a hacer las prácticas en empresa, la formación en centros de trabajo, el módulo de proyecto corre en paralelo. Es decir, que a la vez que se está haciendo las prácticas se hace el, el módulo de proyecto. Al haber una dualización, no lo sé, pero entiendo que entonces ese módulo de proyecto será mantenido a lo largo de, del curso. Y eso me parece bastante interesante, porque me parece que… Estamos perdiendo el potencial de lo que significa el módulo de proyecto y creo que esta, con este módulo de proyecto intermodular se puede recuperar ese potencial que, que estoy convencida que tiene.
0: Bueno, Patri, te voy a dar paso, pero Alberto, que está muy activo con el hashtag de las charlas educativas, dice ¿el sistema productivo podrá asumir ese cambio de dualización? Alberto se pregunta que si las empresas están preparadas para para formar a, al alumnado. Sí, Patrick, te doy paso.
3: Pues, en cuanto al módulo nuevo que, que se incorpora, eh, decir que, mm, si bien, eh, bueno, yo creo que José Lee mm, se ha estudiado perfectamente la ley y lo ha hecho muy, muy bien, <ríe> todos los requisitos, eh, si, si hemos... Eh, en las últimas intervenciones, ya no recuerdo si ha sido bueno, en las últimas intervenciones de Clara cuando, de Clara San, cuando habla sobre, sobre este módulo, para qué se ha hecho, no es eh, no es el módulo que ya que veníamos teniendo de módulo del módulo de proyecto integrado del grado superior, no pretende ser eso, es otra cosa, es decir, el módulo de proyecto integrado estaba tutorizado por, por una persona, eh, eh, o bueno a veces a veces sí bueno lo tutorizaba una sola persona aunque eh, se repartieran en el alumnado entre eh, entre varias personas por por el volumen de, de trabajo y, y luego eh, muchos ciclos porque puede ser que los ciclos técnicos pues se acercara un poco a lo que se pretende ahora pero muchos ciclos mh, eran proyectos pautados, dirigidos a que el alumnado no, solo se podía hacer un tipo de proyecto, es decir, que no estaba abierto. La idea que, que tiene este módulo es, primero, desarrollar el trabajo eh, en equipo del profesorado también, porque va a ser imprescindiblemente mmm, va a ser eh, dirigido, diseñado por más de, de un profesor o profesora, porque tiene que ser intermodular. Es decir… Eh, va a fomentarse ese trabajo que decía eh, Tamara mm, in, en equipo, eh, a través de proyectos, de, de retos, de problemas, aunque parece que se está apostando por los retos en formación profesional, pero se va a apostar por él. Y, y va a tener como cuatro o cinco líneas que, que se van a poder contextualizar eh, en, dentro de, de cada ciclo. Incluso se está viendo la posibilidad que, que dentro de de, de un mismo eh, de una misma clase se puedan eh, tocar las tres líneas o las cuatro líneas que tienen que ver con la innovación, el emprendimiento, eh, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no es exactamente lo mismo, que es un gran avance, que es muy importante porque se trata de apostar por metodología de una manera indirecta, eh, como dice Tamara, y, y, bueno, eh, se trata de eso, de cambiar el modelo metodológico, es lo que pretende, principalmente. Y luego, con lo que dice Alberto de la dualización, eh, claro, es que el problema es cuando generalizas, porque, efectivamente, eh, que sea un sistema dual, eh, papel maravilloso. El problema es cuando te vas al contexto específico del, del pueblo en el que se está impartiendo un ciclo como yo cuando… Cuando voy, a lo mejor tengo la oportunidad de compartir en diferentes eh, lugares de España y me, me, alguna vez he podido charlar con compañeros que me decían «mira, en este pueblo, por ejemplo, solo tenemos una empresa». ...el alumnado de grado medio que hace... ...que tiene 17 años... ...que en realidad se ha matriculado... ...porque es el centro que está más cerca de su casa... ...ni siquiera porque ha elegido el ciclo porque le gusta... ...sino porque es el que está más cerca de su casa... ...y en vez de estar sin estudiar... ...pues está estudiando algo... ...si le hacen irse a una empresa que está... ...a una hora de camino... Eh, ...pues muchas familias no van a querer... ...no van a querer que se tenga que ir eh, lejos... ...con lo cual ahí... Eh, ...va a haber un quiebro yo creo que depende del sector, eh, depende del contexto, eh, que, ha, que nos queda mucho camino por recorrer para poder hacer una oferta eh, dual que efectivamente mm, se ajuste a las necesidades de los sectores productivos y de, mm, y de las realidades sociales. A pesar de eso, creo que la dualización es muy positiva, porque nos obliga a estar cerca de la realidad del mercado, que a veces en los ciclos pues nos hemos quedado muy lejos y entonces eh, se ha desconectado de una realidad. Yo, por ejemplo, yo pienso en, el, en la que vivo actualmente ¿no? y, y el currículum se ha desconectado de la realidad y, y ya no sirve lo que están estudiando para, eh, para poder insertarse social laboralmente. Entonces, si, se, si eso eh, se dualiza, pues va a, a mejorar esa cualificación de, del alumnado, porque va a aportar aquello que, que, que necesita realmente el mercado.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Patri. Eh, también que sepáis que con el hashtag de las charlas educativas se están compartiendo, además de preguntas y muchísimos comentarios, eh, se están compartiendo también enlaces. Por ejemplo, EduTilia ha metido varios enlaces uno sobre la parte de inclusión, otro sobre la nueva ley de FP, así que bueno, os invito, ya sabéis, a ir al hashtag de las charlas educativas y poder verlo. Antes de pasar a la última pregunta que teníamos preparada, porque vosotros diréis lo que queráis, pero vamos, que la comunidad de FP está muy presente y que está dando una caña hoy aquí con el hashtag de las charlas educativas, impresionante, ¿eh? porque vamos, si nos hemos alargado tanto... Además de las intervenciones de Patri, me refiero que no, que es broma. Si nos hemos alargado tanto, ha sido por, por todo lo que se está, por todo lo que está aportando la gente con el hashtag. Patri, ¿qué? ¿Me vas a decir algo? No, que tienes razón. Que eh, no, que verdad, es una broma. Lo lo que, es del <ríe> que te hago las bromas porque sé que te las puedo hacer y no hay problema. Eh, teníamos una pregunta antes de pasar a la, a la ronda final, a esa pregunta final que teníamos para todos. Alberto, como no, Alberto que está ahí a tope. Pregunta, algo que venía de antes ya, ¿vale? Pero que lo puede coger cualquiera de vosotros. Dice, para favorecer que no haya abandono escolar en Andalucía, se cambió las prioridades de acceso, pero está hecho que personas adultas que quieren volver a estudiar se queden sin acceder. ¿Cómo podemos favorecer a este grupo de personas? Venga, cualquiera de vosotros que quiera contestar, que coja el micro... Es más, os preguntaría yo, ¿cuál es la media de edad de vuestros estudiantes, por ejemplo?
1: Vaya meloncito, Albertito. <risa> <risa> pues... Es que es muy difícil. ¿Cómo, cómo lo, cómo, ¿Cómo podría solucionarse? Pues una teniendo más plazas. Eso es la, es la parte fácil. Es verdad que eso supuso un cambio y que hay gente que se, queda, que se queda fuera allí. por ejemplo en mi escuela hay mucha gente que se queda que se queda fuera. La media de edad, por ejemplo, que tú dices, Ingrid, preguntas, pues depende. Y es un poco a lo que dice eh, Patri, ¿no? Con lo de la dualización, que depende del pueblo en el que está de las circunstancias en las que tengas concreta de ese ciclo formativo será más fácil la dualización o no. Pues en mi caso que trabajo eminentemente en el turno de tarde pues el, el, para empezar todos son mayores de 18 años, estén estudiando ciclo formativo de grado superior o de grado medio y la medida es elevada porque es que tengo alumnado de 18 o 20 años, alumnado de 50 o 55 es que es lo que os decía que la EGP es súper diversa
0: Perdona, Tamara, otra diversidad que no estamos teniendo en cuenta y que en gran medida, corregidme si me equivoco, por favor, es eh, pues se puede ver en la FP o se puede ver, por ejemplo, en escuelas de idiomas o similar, eh, pero no se ve tanto en otras etapas y que es una diversidad que vosotros también tenéis que tener en cuenta en el aula y que supongo que, bueno, pues será diferentes formas de motivar al alumnado, etcétera, etcétera, ¿no?
1: claro es, bueno a mí me encanta porque me parece súper enriquecedor tener un a ver, un chaval de 20 18 años en clase con alguna o ninguna experiencia profesional con alguien que tiene pues, a lo mejor 20 años de trayectoria profesional las clases son una pasada son súper interesantes y hombre eso como profe te, te activa eso está claro y claro es, es claro eso, eso no se da en bachillerato, ni, ni en la ESO, bueno, está la ESA, ¿no? O el bachillerato de adultos y creo, pues no lo sé, así viéndolo un poco, sería como en la universidad o en, o en la formación de idiomas, ¿no? La que más se podría parecer a, a esto en nosotros.
0: Vale, pues sí, José Luis, creo que querías decir algo.
4: Venga, voy. Eh, bueno, yo creo que la, esa diversidad, ese, esas personas con, con ya cierta edad que vuelven al sistema educativo y que que, es, pues, bueno, que hacen que al final yo los considero como son como unos catalizadores. ¿no? Tú los tienes en clase y cuando, cuando estás con gente que ha vuelto, incluso te puedo decir que en un grado medio y en algunos grados superiores, como que las cosas están más calmadas, como que todo el mundo se interesa más y esa persona como que tira un poco del carro. Yo la verdad que agradezco cuando tengo cuando tengo personal ya de, de cierta, de cierta edad en los ciclos, pues sí, se agradece. Al respecto de, de cómo hacer que que, 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 cambie esa situación, ¿no? bueno el, el volviendo a la ley de, de, de FP, eh, hablaba de, de los grados de formación de FP, ¿no? que estamos hablando del grado A hasta el grado E. Y, y creo que era Patricia la que había hablado de los grados C, D y E. Bueno, en este caso, los, el grado D, que son los ciclos formativos, eh, los títulos, y el grado E, que son los cursos de especialización. Bueno, pues… Los grados anteriores están hablando de, de lo que son las acreditaciones parciales de competencia, de los certificados de competencia, de los certificados profesionales. Y, y con esto, ¿a dónde quiero llegar? no Quiero llegar a, a que hay personas que, que tienen una experiencia laboral en determinadas áreas y que pueden conseguir pues que se les acredite esa experiencia de alguna manera en alguno de esos tres grados. Y gracias a que esos grados son acumulativos, pues eh, se les puede hace, hace que, que esa persona pues en un momento dado diga, bueno, pues mira, yo tengo en este caso un grado B que me han, me han certificado un, me han dado un, grado, un certificado de competencia que, que es igual que tener un módulo aprobado, ¿no? Pues mira, he juntado tres o cuatro y tengo casi el ciclo completo voy a, voy a terminarlo, voy a cursar el ciclo y, y eso les invita a volver a reengancharse, en ese sentido pues puede ser una, una medida y otra medida sería pues la, el abanico que tienes con ya no solamente con la FP presencial, sino que tienes la FP semipresencial, que por ahora todavía sigue viva, o por lo menos parece que sí. Y luego la, la, la FP a distancia, que ahora en la nueva ley se le llama la formación virtual, pues también invita que, a que personas que a lo mejor pues por su horario o por cualquier otra circunstancia no pueden asistir a, al centro o simplemente no quieren estar eh, una mañana con 200 chavales dando vueltas por un centro, pues quieren estudiar y, y de esa manera también pueden hacerlo, ¿no? Eh, sí que es cierto que hacer que alumnado de, de edad más temprana pues tenga prioridades eh, frente a ellos quizás no haya sido lo más acertado, pero es verdad que hay otro abanico que sí se puede ajustar un poco mejor a, a lo que son sus necesidades. no Entonces, bueno, entre esos, esos grados, el, el A, B y el C y, y las variantes que hay de, de FP, pues creo que puede ser que, que esas personas tengan esa posibilidad de, de incorporarse, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias José Luis, y no me voy a marchar, voy a seguir contigo, porque bueno, Patri y Óscar a lo mejor luego nos quieren contar lo de la media de edad, etcétera, etcétera, pero vamos a pasar ya a la última pregunta, porque en fin, ya llevamos dos horas aquí, así que vamos a pasar a la última pregunta, y empezamos por ti José Luis, para hablar del futuro del FP, ya hemos llegado al futuro, ¿vale? Llevamos dos horas hablando del presente, <ríe> y vamos a llegar al futuro, que esperemos que tampoco nos lleve dos horas, pero... Para que nos digas, José Luis, ¿cómo ves el futuro de la AFP? ¿Hacia dónde crees que va y hacia dónde crees que debería ir?
4: Bueno, yo el, el futuro de la AFP lo veo, lo veo positivo. Hay, como hemos dicho, mucho trabajo por hacer, las administraciones pues tienen mucho trabajo por hacer y, y están poniendo de su parte el profesorado como es lógico pues está haciendo también lo, lo propio y creo que, que tenemos un futuro alentador por lo mismo porque por ejemplo la convergencia entre las ofertas de empleo que estamos viendo que aproximadamente un 40 y medio por ciento de las ofertas de empleo son para titulados universitarios y el 40%, por eh, ciento digámoslo así son para titulados de FP no entonces hay una especie como de convergencia entre entre esas ofertas de empleo, la empresa valora mucho a, al, al alumnado con, con FP, los sistemas de FP dual, pues llegará un momento en el que se, se diseñen correctamente y demás, y, y creo que puede ser un, un buen momento, las inversiones, los fondos eh, Next Generation también, pues creo que ayudarán, las aulas ATECA que, que, se, que se promueven y que se están creando, las aulas de emprendimiento, esas aulas mentor que que también eh, se recogen en, en la nueva ley. En fin, hay un montón de medidas que, que sí que es verdad que, que van a ayudar a que esa FP pues esté más actualizada, más, más cerca del, de los sectores productivos y de, de las empresas. Es verdad que también esas empresas tendrán que acercarse a, a nosotros y nosotros a ellas y, y ir de la mano. ¿no? En ese sentido, pues pues puede ser un, un futuro muy, muy alentador. Lo que, no, lo que no me gusta es lo que hablaba... Bueno, no es que no me guste, ¿no? Que lo toma uno, claro, cuando cuando no conoces cómo va a ser ese futuro, pues lo tomas con cierta reticencia, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, pues nos va a ayudar muchísimo. Va a ser un... Eh, o ya, ya lo está siendo un boom y, y en el que, pues, tanto el sistema educativo como las empresas, como todo el mundo, pues va a tener que adaptarse a esa, a esa inteligencia artificial. Van a aparecer muchas... Eh, ocupaciones pues relacionadas con ella y que hay que tomarlas pues, con, con cierta precaución ¿no? entonces quizá la, eh, la evolución de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial pues creo que va va a repercutirnos y, y bastante Ahí lo, ahí lo
0: lanzo. Muchísimas muchísimas gracias José Luis, vamos con Tamara, por cierto, yo creo que con el hashtag de las charlas educativas llevamos dos horas, lo voy a dejar lo voy a abandonar completamente para que luego eh, yo confío en que Oscar, Patri, Tamara y José Luis luego se pasen y que si queda alguna pregunta por contestar pues que ya la vayan contestando, pero yo creo que vamos a ir cerrando lo de las preguntas porque si no es que vamos ahí Oscar me dice que sí, porque si no vale, pues Tamara, venga, futuro del ACP
1: pues no voy a cantar, vale, que ahora hace buen tiempo, pero con luz y con color. Yo veo una, el futuro de la FP de luz y de color y quitándonos ya un poco lo poco que quedaba de color sepia. La veo con luz y con color porque... y va hacia ahí, y estoy de acuerdo, hacia la integración de la formación profesional. O sea, fuera los subsistemas estos de formación profesional, que en un principio teníamos de FP inicial, ocupacional y continua, y que después pasó para la inicial y la formación profesional para el empleo, por fin una integración total y que simplifique. Eso le da mucha luz a la formación profesional. Y, y le da color, porque es un sistema que va, y me parece genial, hacia la flexibilización, hacia la integración y con un montón de opciones para que todo el mundo tenga cabida dentro de la formación profesional. Los perfiles que he dicho antes y, además, con bueno, pues lo que ha dicho José Luis, ¿no? a distancia, virtual, semipresencial, con el sistema de acreditación de competencias, con un sistema de pruebas libres, creo que eso le da mucho color a la formación profesional del futuro y que está ya aquí, vamos.
0: Muchísimas gracias Tamara. Oscar, que hace tiempo que ya no te escucho. <risa> cuéntanos Oscar. Ah, estoy aquí, estoy
5: aquí, estoy estoy, estoy, vivo, a mí estoy le... vivo.
0: Mira, se me está yendo la voz ya, se me está yendo a mí. Oscar, cuéntanos tú cómo ves el futuro de la formación profesional y oye, que esa duda que tenía yo, de lo de la edad media en vuestros ciclos. Ah, bueno, en, eh, en los grados medios
2: eh, fundamentalmente son, suele ser chicos y chicas de 17, 18 años. Siempre hay alguna persona un poquito más mayor, pero habitualmente esa edad. Y de grados superiores quizás cambia un poquito más, pero bueno, suele ser en torno a 18, 20 años. Y también algún perfil quizás que, que, que a veces pues eso se reengancha o que quiere cambiar de, de itinerario profesional. Pero bueno, más o menos suele ser eso la, la, la media edad.
0: Muchísimas gracias, y, y respecto, pues eso, respecto al futuro, sí. sí, sí. sí.
2: Sí, sí, voy, voy, <ríe> sí. Eh, y respecto al futuro, ya ver, yo no veo complejo el tema, la verdad. Eh, soy optimista por naturaleza, yo creo que los que estamos aquí, además, que estamos aquí pringados con el tema de la FP, pues solemos ser gente que, que, pues que tenemos ganas de, de, de que esto avance y que la FP mejore, y, y, y bueno, la verdad es que que, pues eso, yo en 20 años sí que hay cosas que han avanzado pero hay muchas cosas que, que, es, que se pueden mejorar y claro, yo creo que estos, estamos con la nueva ley y con todo todo se, se hace mucho más complejo y, y entonces claro yo a mí el futuro lo que más me preocupa sobre todo es el tema, a veces el tema docente de, de porque cada vez hay más cargas de trabajo hay situaciones distintas, la diversidad la digitalización las plantillas también se van renovando hacen falta nuevos perfiles eh, de profesores quizás también ya se está viendo que hay que faltan docentes para muchas profesiones y, y profesorado técnico que también ha, que eso no lo hemos contado pero también desaparece se ve que con la nueva ley también tiende a desaparecer ese profesorado técnico solamente entraría profesorado universitario entonces hay cosas sobre todo a nivel de plantillas docentes quizás yo lo que no se pone mucho el foco ahí y yo creo que somos la la, la parte ...fundamental de, de la formación profesional... ...que haya buenos docentes... ...preparados, actualizados... ...y, y, y, y entonces yo creo que ...lo que veo el problema es eso... que ...el tema de la dual y todas estas historias... ...todo esto lo, lo complica mucho... ...entonces a mí eso me preocupa un poco... Y, ...y luego también que tampoco hemos hablado al respecto... ...bueno aquí estamos de Andalucía y de Valencia... Y, ...y claro por ejemplo... ...el, el modelo del AFP... Bueno, del País Vasco de Euskadi es, es un modelo muy bueno... Que, ...que de hecho yo creo que también... ...ha intervenido mucho en el tema legislativo... En el que se puede tomar mucha mucha nota eh, al respecto de todo este tema de que, que hablamos ahora de la digitalización y, y quizás una parte que no hemos tocado en el futuro que yo creo que tendría que ser ya presente pues, en el tema de los valores y, y la parte humanística que, de, la, de la FP que me parece a mí fundamental y que se pasa muy muy de costado. No, 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 sé, no, no sé bien por qué, la verdad, a veces sí que se menciona, pero pero poco. Y luego lo que habéis comentado antes también, creo que no nos sé ha sido Patrio, Tamara, del tema de la internacionalización, que hay también esa, la gestión de la internacionalización que requiere muchos medios y, y me parece vital, porque realmente es, es, es quizás es más anecdótica que otra cosa, aunque, y, y me parece súper relevante, ¿eh? porque la experiencia es buenísima, de ¿eh? la gente que se va, los, los alumnos que se van fuera. Y, y, nada, y yo espero en el futuro pues también todo este, este dineral que ahora entra del fondo de Next Generation realmente se invierta donde corresponde, que no se quede luego en, en a lo mejor pues en aparatos o en historias que, que luego no, el alumno no lo no 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 o no, al no, el alumno no, y nosotros, el profesorado, al fin y al cabo no lo vamos a, a no va a ser una cosa práctica y, y útil, sobre todo pensando en el largo plazo, eh más que nada, pero bueno, yo sigo siendo positivo, esa es mi, mi reflexión final, de no nada más, ¿eh? gracias.
0: Muchísimas gracias Oscar, bueno, yo creo que sigue siendo positivo, pero que tocas puntos muy importantes, eh, y yo creo que, no sé cómo lo veis, ¿no? pero decídmelo en general, pero no sé, los que estáis escuchando también, que algunos sois de FP y otros no, pero hay cosas que ha comentado Oscar que yo creo que en general nos queman a muchos docentes. Que estamos un poco quemados, ¿no? Con, ciertas, con ciertos aspectos, Oscar, puede ser también eso.
2: Sí, sí, yo creo que sí, porque yo sí que percibo a veces que hay, que hay gente muy quemada con muchas cosas y, y esto es, y es importante no lo de la motivación, porque si hay gente quemada, luego en el aula se nota y los, y los alumnos lo notan. Y... Vale, a mí. El tema de la motivación sí. docente. Uf,
0: pero no, perdona, que el, te, te claro, me había no, sido, no, pero no, te escucho, sí. ahora te escucho, Oscar, sí, sigue, perdona. Ah, perdón, perdón, sí,
2: perdona, que, que lo que decía, que, que el tema de la gente que está quemada, de los docentes, esa, esa falta de motivación, la veo súper básica. Claro, hay gente que va muy motivada, pues mira, pues por naturaleza, no sé, será algún gen, pero, pero, claro, y lo digo sobre todo con el tema de que como esto se cada vez está es más complejo todo, realmente, eh, la sociedad y los estudios y la formación, ahora certificados, el tema temas modulares, que esto digo, yo digo, esto es la leche, que... que que, que es interesante, pero si no hay medios y si hay una estructura muy clara para organizar esto y, y que el profesorado y todos se metan en esto, esto a lo mejor lo, lo hablamos ahora con compañeros y, la, y mucha gente desconoce la que le viene encima o, 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 en fin, que que, en fin, que es complejo, que es complejo todo. yo Por eso decía que el futuro eh, lo veo más incierto que nunca en ese sentido, ¿eh? y sobre todo por, también por el tema generacional también que os hablaba antes y los alumnos también son muy bueno, son muy distintos no pero a ver son alumnos y que en cada época tienen sus películas y, y ahora hay una cierta disrupción o una cierta falta de atención que cada vez nos enfrentamos en el aula que también es muy complicada que, que claro por eso decía antes lo de la FP básica y los grados medios que dices puff ahí hay una tarea y, y y cada vez es más compleja también de que las aulas no son tan tranquilas como como antaño, entonces todos son ingredientes que, que hay que hacer una olla aquí que si, si el que lleva el que el que no lleva, el que lleva la válvula de la olla a presión no la maneja bien eh, puede salir el, 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 el cocido puede salir mejor o peor pero bueno es mi parecer
0: Bueno, veo, veo tu metáfora la veo, la comparto y bueno, tengo que decir que yo ese gen que dices, ese gen que dices tú yo también lo tengo, ¿eh? debe ser a lo mejor, a lo mejor, es, a lo mejor es un virus que ataca a gran parte del profesorado, no lo sé. No lo sé, Óscar. Bueno, pues vamos, vamos a acabar con con Patri. Cuéntanos, Patri, ¿cómo ves tú el futuro de la FP?
3: Yo es que claro, eh, preguntar a mí del futuro, yo tengo una visión muy condicionada con mi forma de ver las cosas en la vida y es que siempre me prefiero fijarme en lo bueno, y lo positivo. Y, y lo negativo incluso lo reconvierto en posibilidades. O sea que yo veo positiva, como decía Tamara también un poco en ese sentido. Eh, dificultades múltiples, pero da igual que sea esta norma, la anterior, la siguiente, esta sociedad, la otra. Siempre va a haber dificultades, o sea eh, obviamente. Lo que pasa es que el, la diferencia está en dónde marques el foco, yo creo, ¿no? Y la formación profesional y la educación en general... Eh... Yo creo que, que, que vamos avanzando, que cada vez tenemos legislaciones, por ejemplo, que se adecuan más a, a los requerimientos de la sociedad. yo Es cierto que siempre hablo de legislaciones, quizá por mi deformación legal, no pero pero que son la herramienta que nos permiten avanzar en ese modelo de escuela. Eh, yo veo positivo que cada vez hay más docentes y más compañeros y más compañeras que hacen cosas increíbles, que, que consiguen enganchar al alumnado. Eh, aquí los compañeros las compañeras que están hablando pero también de los que he visto en los chat, eh, que están aquí enganchados eh, reconozco muchas de las cosas que hacen eh, el alumnado que cada vez se bueno pues hay una alta demanda de la matrícula, eh, esa nueva norma que permite ir adaptando un poquito mejor a, a las necesidades, eh, esa alta empleabilidad. Yo creo yo me, me, me quiero focalizar en lo positivo, quizás por, por mi forma de ser, mi forma de ver las cosas de la vida, y, y no significa que obvie eh, las dificultades que encuentro, sino, sino que las dificultades, pues como retos para poder superar internalización, recursos, eh, dificultades para encontrar, eh, empresas... Eso no lo puedo eh, no lo puedo negar, pero eh, son oportunidades. Yo lo veo así, Ingrid. No puedo verlo de otra manera. Por eso eres no una persona
0: yo. que siempre hay que tener cerca, Patri, porque te decimos un problema o algo y tú, no, no, pero vamos a verlo por el lado positivo, ¿no, Patri?
3: Sí, sí, yo es que no puedo, yo, yo fíjate una cosa que he trabajado mucho en el aula, que cuando nos ponen dificultades es como, menos mal, porque así son oportunidades para crecer, para, porque cuando todo es muy fácil, no te deja opciones de, de, de desarrollar esa creatividad, esa capacidad de, de buscar. Eh, no sé, yo lo, lo, lo planteo así, ¿eh? Yo cuando tengo cursos difíciles, cuando no tenemos recursos, que eh, eh, ahora pasa, ¿eh? Tenemos un aula de emprendimiento, no tenemos ni un ordenador <ríe> y hay que desarrollar la digitalización. Pero eh, hay dos posibilidades, focalizarse. Es que, claro, como no tenemos recursos, la digitalización... O, mira, no lo tenemos, vamos a buscar alternativa y encima tengo la oportunidad de desarrollar en mi alumnado una habilidad que, que creo que va a ser esencial en la vida, que es saber adaptarse a las a, a la realidad que te encuentren y buscar soluciones a las dificultades que van a encontrar 100%, seguro, siempre, porque la vida nos va poniendo dificultades. Entonces, esa capacidad de, de afrontarlas con positividad y de, y de buscar oportunidades en las dificultades, o sea, y eso es así. entonces hasta, hasta lo malo me parece bueno, porque así nos supone un reto y una capacidad de crecimiento personal.
0: Bueno, pues aquí dejamos este mensaje para todos, cuando tengáis un problema, contactáis con Patri ahí en Twitter para que para que os ponga siempre el punto positivo, pero vamos a ver el lado positivo de esto, bueno, muchísimas gracias, pero bueno, que me parece me parece estupendo, ya lo sabes, así que a mí me ha parecido una charla maravillosa, me ha ayudado a bueno, a admirar más eh, una etapa de la que yo ya era fan y siempre me, me declarado fan de la de la FP tanto como os lo digo no pues a nivel personal por lo que voy viendo por lo que voy conociendo por comentarios de otras personas y bueno ya conocer a tanta gente también aquí en Twitter en el claustro virtual que os dedicáis a, a la FP y las maravillas que hacéis pues en fin He visto que, tengo que decir que ha habido una participación increíble de la gente con el hashtag de las charlas educativas, muchísimos profesores, profesoras de FP, eh, que estoy segura de que se han quedado con ganas de hablar. Entonces yo desde aquí propongo que eh, más pronto que tarde, pero bueno, ya en un par de meses, ¿vale? O dos o tres meses, celebremos otro space eh, sobre FP y que pueda ser abierto, ¿vale? A, a, la, a la participación de, de todos los profes que tenemos por aquí de FP. Eh, ya veremos cómo lo planteamos, pero yo creo que es necesario seguir hablando de FP. Y creo que a veces cuando, cuando preparo los spaces eh, no estoy segura de, quién, de, de a quién invitar, cuesta trabajo. Al final siempre traigo a cuatro y se si alarga esto, pues como hemos visto, dos horas. Entonces, bueno, vamos a. Yo creo que puede ser una buena idea. Y si os parece, desde aquí, todos los profes de FP que aún quedáis por ahí en el directo. Y los que lo escuchéis en diferido, pues que sepáis que yo creo que para mayo, eh, aproximadamente por las cosas como las tengo por ahí, si os parece celebramos un space abierto a, a todos vosotros para poder hablar de FP, de todas estas cuestiones que hemos hablado uf, y tantos tantos melones que habéis abierto, como ha dicho Tamara, José Luis y tantos melones que quedan por abrir, abrir tantos tantos temas que se podrían tocar así que si os parece pues en mayo estáis atentos por ahí a mi perfil y al, al eh, bueno sobre todo a mi perfil y, y vemos cuando celebramos ese space desde, desde por mi parte quiero decir muchísimas gracias a todos los que habéis estado comentando de una forma tan activa con el hashtag de las charlas educativas a los que os habéis aguantado las ganas de hablar que creo que habéis sido unos cuantos y muchísimas gracias como siempre a, a los invitados, Oscar, José Luis, a las invitadas, Patri, Tamara, ha sido un auténtico placer contar con vosotros aquí hoy, habéis hecho unas intervenciones magníficas, y yo por mi parte nada más, eh, nos vemos el miércoles eh, con, con Noelia que está ahí, al lado de Quique, ¿lo veis? bueno a mí me aparece en segunda línea, yo no sé si a vosotros os aparece en un orden diferente, no lo sé, pero tenemos por ahí a Noelia que nos viene a hablar eh, de sus proyectos, eh, de viajes, bueno no de viajes pero el miércoles la tendremos muchísimas gracias Oscar Patri, Tamara, José Luis mm, yo creo que no sé si queréis decir algo más y si no lo dejamos aquí ya no, ya está, vale yo creo que ya, ya lo dejamos aquí pues muchísimas gracias a todos y si os parece finalizamos y me pongo con el podcast, que me da que nos va a llevar un ratito y prepararlo, pero bueno a ver lo que se puede hacer, muchísimas gracias de corazón a todos y hasta la próxima, os emplazamos a la FP en mayo, ¿de acuerdo? si no tenemos ninguna otra cosa antes ¿eh? pero puede ser, pero para un space abierto un abrazo enorme, chao chao muchas gracias por escuchar este podcast, si te apetece nos vemos en el siguiente